1: cara untuk
0: memahami kalam ilahi sekaligus juga melihat bagaimana peran Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Bisa agak ke depan saja teman-teman yang di belakang Banyak kok jaraknya terlalu softnya terlalu longgar <laughs> Bisa dirapatkan Sambil menunggu minuman nanti Iya Ngaji malam hari ini ini pertemuan yang ketujuh kalinya Dari setahun yang lewat kita sudah mulai ngaji studi di Quran Ini bahasa kita tapi kalau biasanya kesepayat e, Membahasakan kajian Al-Quran Pendekatan materialisme historis Itu kalau dipublish di kita ini agak Resisten Jadi kita pakai kata itu Najis itu di Quran apa? Memberi <laughs> Memberi angin yang lain Dibandingkan dengan Memakai karma yang biasa disampaikan oleh eh uh, Sebelum Najis, kita mulai dulu Dengan membaca Al-Quran, beberapa ayat al dari Surah Al-Ma'idah Kami Silakan yang panel sekaligus juga yang baca Al-Qur'an. Masih lantun Moga monggo Mas. rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: <tose>
3: Ya
2: ayuhalwadiyyina amanu, awfuuu bil'ukud Uhillat lakum bahimatul an'am, illa ma yutlaa alaykum vaira muhillil s'aydi, waantum hurum Inna Allah yahkum ma yurid Ya يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا الحجي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فطلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى Wala ta'awanu ala al wal-udwan Wattakum Allah Inna iqab
0: Terima kasih. Terima kasih Bacaan Ayat suci Al-Quran Mungkin bagi teman-teman Untuk uh, Menyambung dari apa yang akan kita bahas Sekiranya kalau memang Butuh Al-Quran dan terjemah Ini bisa diambil di lemari Atau kalau di mainan pintarnya ada Al-Quran Ya mungkin sudah cukup pakai itu Terima kasih Mas Yul yang sudah Membacakan ayat suci Al-Quran
3: Ya untuk tema
0: malam hari ini adalah Al-Maidah dan pesan-pesan pembebasannya. Barangkali tema ini juga eh uh, populer dengan suasana politik yang terjadi di Jakarta. Tapi untuk kasus yang ayat 51 dan malam hari ini mungkin pembacanya akan lebih luas karena Dari 150 ayat dari surat Al-Ma'idah ini tentunya masing-masing ayat itu menyampaikan ataupun membawa pesan yang banyak dan apa yang terkandung dalam masing-masing ayat ini juga tidak, tidak bisa berdiri sendiri Nah, kata hati dari Al-Ma'idah ini barangkali juga akan menjadi pokok bahasan apa arti hidangan dalam dari dari surat ini kalau konteksnya almaidah ini diturunkan di Madinah ini kan berarti pasca hijrah dan bagaimana ayat-ayat eh Madinah Madaniyah ini berbicara tentang masyarakat ataupun konteks yang dihadapi ketika itu Uh, mungkin langsung saja untuk yang pertama ini akan sebat dulu atau mas ke saya dulu oh iya <laughs> iya iya silahkan hasil kami persilahkan untuk mengawali pembahasan pada malam hari ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kamer masjid. Terima kasih.
1: Terima
4: kasih atas kesempatan yang telah disampaikan oleh uh, Takmir Masjid Dan juga kepada Agus Fahid Yang bersedia Memberikan sedikit waktunya Untuk menyampaikan beberapa Yang saya dapat Beberapa hari ini Ketika membaca surat Al-Ma'idah Saya akan menyampaikan secara umum saja uh, Berkaitan dengan Pesan-pesan pembebasan yang ada dalam Al-Ma'idah saya serahkan kepada khusus yang lebih ahli disitu uh, yang pertama saya akan menyebutkan Al-Ma'idah itu terdapat secara urutan di surat kelima dia berisi 120 ayat termasuk surat madaniyah, artinya surat yang turun di Madinah Meskipun ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, akan tetapi e, turunnya yang yang di Mekah itu sudah Nabi Hijrah pada saat Haji Wada, jadi sudah terhitung di Mananiah juga berarti. Nah berkaitan dengan nama Al-Mahidah, e, terdapat e, yang saya temukan ada tiga nama yang berkaitan dengan Al-Mahidah ini. Yang pertama yang sebagaimana yang kita temukan dalam Al-Qur'an dengan nama Al-Maidah. Berarti hidangan makanan. Kenapa dinamakan Al-Maidah? Karena dikaitkan dengan kisah para pengikut Nabi Isa yang meminta Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka hidangan dari langit. Ini bisa ditemukan di surat di ayat terakhirnya ya, di ayat yang akhir. Kemudian ada juga dinamakan surat ini dengan Al-Uqud Karena pada ayat pertama Di dalam surat ini berisi perintah Allah Yang menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janjinya terhadap Allah Dan perjanjian terhadap sama manusia Jadi selain Al-Ma'idah juga dinamakan dengan Al-Uqud Selain itu juga dinamakan dengan Al-Mumqid Yang artinya menyelamatkan Karena di akhir surat mengandung kisah Nabi Isa alaihi salam sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, saya lanjut kepada isi pokok al-ma'idah yang sekiranya secara global di sini yang saya temukan, al-ma'idah itu berkaitan. Umumnya berkaitan dengan tentang akidah dan akhlak, terutama di ayat pertama itu yang berkaitan dengan al-mukot tadi, yang berkaitan dengan perjanjian. Kemudian kandungan ayat ini juga ber, 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 berbicara tentang hukum. Jadi kalau teman-teman membuka kitab tafsir lebih banyak, saya temukan itu pembahasan fikih yang sering dipaparkan di sana. atau ya tafsir klasik begitu umumnya. Hukum-hukum yang disampaikan yang terdapat dalam surat ini meliputi masalah perjanjian tadi. Kemudian bagi hukum bagi yang melanggar syiar Allah banyak juga membahas tentang makanan halal dan haram. Kemudian juga berkaitan dengan pernikahan. Kemudian berkaitan dengan bersuci, mandi, tayamum. Dan kemudian bagaimana hukum membunuh membunuh orang kemudian juga berkaitan dengan kisos bagaimana melanggar sumpah dan kafaratnya kemudian juga berhubungan dengan hukum binatang memburu binatang waktu ihram kemudian juga ada bersangkutan dengan persaksian yang berkenaan dengan masalah wasiat Nah, saya hanya menyampaikan ini berdasarkan uh, keutuhan surat. Di dalam di dalam ulumul Quran itu ada yang disebut dengan ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah itu berkaitan dengan bagaimana ayat per ayat itu saling terkait satu sama lain hingga keutuhan surat itu terbangun. Berbagai, e, beberapa penafsir atau ulama ulumul Qur'an menamakan keutuhan surat itu dengan istilah Ar-Rabtun Itu dikenalkan oleh Tanafi e, Said Qutub mengenalkannya dengan kata mihwar, sentral tesis Al-Quran Tabak-tabai meng, me, mengistilahkannya dengan goroid, sentral adiyah atau tujuan Uh, ada juga Farahi dan Islahi yang mengenalkannya dengan amut sentral tema Jadi uh, surat al Maidah tadi mempunyai sentral tema Yang sekiranya me menjadi bidang merah Bagaimana ayat per ayat itu saling berkaitan membicarakan hal yang uh, menjadi tiang bagi surat itu sendiri Nah Dari yang saya temukan mengenai apa ya, sentral tema yang berkaitan tadi Saya lebih tertarik untuk membahas tentang perjanjian itu Di ayat pertama, Al-Quran membahas tentang perjanjian Bagaimana keharusan untuk menyempurnakan atau memenuhi janji Baik itu janji antara Allah dengan manusia Ataupun sesama manusia Kemudian pada ayat 1 sampai 5 itu di, di, dibicarakan tentang makanan halal dan makanan haram. Serta persoalan pernikahan di ayat yang 5 itu. Kemudian di ayat ke-6 itu dibahas tentang oh, ketentuan berwuduk, mandi, dan tayamum. Kemudian di ayat ke-7 kita diingatkan kembali dengan perjanjian dan nikmat. Bisa jadi Ada hubungannya Ayat 1 dengan 5 sampai 6 itu adalah berupa nikmat Nikmat makanan halal dan larangan terhadap makanan yang haram Kemudian nikmat juga dihubungkan dengan Kita itu berwuduk Mandi na'ayamun sebelum salat itu juga merupakan nikmat Yang diberikan oleh Allah Di Ya, ketujuh kita diingat, diingatkan kembali dengan perjanjian Berkaitan dengan pernikahan itu Itu berarti kita mengikat janji dengan sesama manusia. Artinya antara laki-laki dan perempuan ada janji di situ. Itu menjadi uh, sentral dari ayat yang pertama tadi. Kemudian juga berkaitan dengan makanan yang halal. Makanan yang halal ini tentu kita men, di dalam ayat itu diterangkan sangat jelas sangat, sangat jelas uh, sekali ya bagaimana makanan halal itu diperoleh dan bagaimana yang haram itu dilarang nah dari situ kita bisa melihat bagaimana ketentuan Allah agar perjanjian baik itu sesama manusia ataupun sesama makhluknya yang lain itu agar dijaga nah dari sini kita temukan bagaimana ayat ini menganjurkan kita agar menjaga janji dengan Allah ba itu dalam berburu atau mencari makanan. Kemudian berjanji selama manusia di sini yang dicontohkan dengan e, persoalan pernikahan. Nah, dari situ kisah e, yang saya temukan ya. Pesan yang disampaikan di sini adalah e, adanya penghormatan terhadap bulan ihram tadi, bagaimana dilarangnya berburu di tempat ihram saat ihram. Kemudian juga adanya larangan untuk eksploitasi binatang untuk kebutuhan manusia. Bisa jadi hewan-hewan yang mati karena teraniaya di, di ayat yang keberapa itu ada banyak hewan yang diharamkan untuk dimakan. Bisa jadi hewan-hewan yang diharamkan yang untuk dimakan itu ya mati terbunuh, mati tercekik itu karena hewan-hewan itu teraniaya, Terdalimi begitu, sehingga Oh, kita dilarang untuk memakannya. Nah, terkait dengan pernikahan itu mungkin bisa ada hubungan yang ada hubungannya dengan emansipasi wanita, karena pernikahan di situ dilarang untuk berzina, dilarang untuk tujuannya berzina ataupun untuk perbudakan. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa tujuan nikah kan di ada perjanjian di awal tadi. Jadi ketika Tujuan nikah itu sudah melenceng dari ketentuan asalnya Maka perjanjian antara sesama manusia maupun, sama, maupun kepada Allah pun akan terputus Jadi ayat tadi secara singkat saya sampaikan ada hubungan janji antara manusia dan Allah Maupun dengan sesama manusia atau dengan makhluk yang lain Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan singkatnya Terlebih dan terkurang mohon maaf Mungkin bisa hanya mengantarkan kepada Aguswayat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
6: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'anam Uh, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majel Jindra Sudiriman dan tadi Mas Masul, Sulham yang telah berbagi pembacaannya kepada kita. Uh, saya minta maaf baru bisa kembali memulai sesi kita ini. Uh, itu pun dipicu oleh kasus uh, masalah penistaan itu ya. ini saya kira ada blessing in disguise juga uh, kita pertama-tama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan uh, kajian ini kita dijadikan orang yang mencintai Al-Quran dan di bulan uh, Syakban yang penuh barokah ini insya Allah setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim oleh siapapun diantara kita insya Allah akan dimangbul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Pada sesi malam hari ini uh, saya ingin saya ingin menyambung sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Masul dan tema kita memang agak sedikit berbeda Surah Al Maidah dan pesan-pesan pembebasannya uh, tema kita agak beda karena secara tematik uh, agak berbeda dengan kajian-kajian yang sebelumnya di sini. Saya akan lebih mendekati eh, teks Al-Qur'an yang kita kaji ini dengan pendekatan yang agak bernuansa ideal moral ya. ya, sesuatu yang sebenarnya sejak dulu eh, saya coba hindari ya, yang dulu dianjurkan oleh Fazlur Rahman dan kawan-kawan itu. Pendekatan ideal moral itu salah satu cirinya ya secara metodologis. Itu dulu pernah saya sampaikan adalah Menangkap pesan-pesannya The message Jadi pesan-pesan apa yang ditangkap Dan pesan itu adalah pesan moral Nah saya mencoba pendekatan yang berbeda Khusus bagi yang mungkin sebelumnya tidak mengikuti Melihat uh, Al-Quran dari sudut pandang uh, materialitas uh, sejarahnya Dalam arti bagaimana Al-Quran Memuat ya, Hazanah sosial uh, Dalam kehidupan manusia ya, Bisa kita telusuri Dari term-term Yang dipakai Al-Quran Untuk menunjuk uh, Realitas material itu ya. Dan kita mendapatkan Sekian banyak uh, pembacaan kemarin Tapi Saya berharap uh, Walaupun saya berkesan ingin menang menangkap Ideal moral dari Al-Quran Khususnya dalam hal ini yaitu Surah Al-Ma'idah Uh, saya akan coba tetap konsisten dengan memakai pembacaan yang yang uh, apa, punya dimensi historis dan material itu. Kenapa saya memilih tema ini? Ya pertama karena tentu al-maidah hari ini uh, direduksi luar biasa. bahwa saya hari ini justru adalah kita ini hari ini begitu mudah berbicara tentang penistaan, rasa uh, tersinggungan. pelecehan dan seterusnya penodaan yang buat saya sebenarnya e, saya tidak yakin apa itu benar-benar penistaan karena kalau di dalam Al-Quran e, engkau siapa yang mendustakan agama kan, ya? orang yang tidak memberi makan anak wakil dan miskin dan seterusnya jadi bukan karena masalah belgada nah. jadi pertama ini perlu ditekankan bagi siapapun saya kira terlalu reduktif terlalu simplistik
0: terlalu apa sempit kalau anda
6: memaknai al-ma'idah itu sebagai e, surat politik, ya terlalu simplistik. Nah, ini banyak sekali ketidaksahaman di kalangan umat Islam yang mungkin mengakibatkan al-ma'idah ini seolah-olah menjadi kalau boleh saya terus terang mengatakan surat e, kebencian. Surah yang pesannya seolah-olah mengajak kita untuk membenci pihak lain. Ya. Karena apa? Ada segelitir orang, ada sebagian orang di kalangan umat Islam ini yang menggunakan surah ini. Belakangan yang kita tahu untuk melarang uh, warga Indonesia maju sebagai uh, pemimpin daerah. Uh, walaupun dengan alasan apa uh, dia bukan seorang muslim. Kita akan mencoba juga membaca ayat itu Al-Ma'idah 51 itu Pertama saya punya punya Pendekatan e, Tawaran seperti ini Dan saya dalam hal ini untuk sesi kali ini Akan merujuk kepada tafsir Al-Munir yang ditulis oleh uh, Profesor Dr. Wahabah Zuhaili Ini jadikan teman dialog saya e, Dan nanti saya kira kalau ada kawan-kawan Yang punya tawaran tafsir yang berbeda Kita juga jadikan referensi Yang pertama surat ini buat saya sangat bernuansa pembebasan pertama kalau kita lihat dari namanya alma idah artinya hidangan tapi alma idah ini bukan sembarang hidangan dia adalah hidangan yang bersifat kolektif dari term Al idah saja kita bisa melihat apa adanya suatu apa pesan
1: kebersamaan
6: ya. Jadi ketika sebuah makanan itu disajikan bersama-sama, dinikmati bersama-sama, kemudian apa? disyukuri bersama-sama, maka itu sebenarnya al-Maidah. Ya. Konteksnya tentu adalah e, mukjizat yang pernah di, diberikan Allah kepada Nabi Isa alias e, Yesus alaihi salam. itu yang pertama dan e, dari persoalan makanan ini, nah ini makanan ini kan sesuatu yang merupakan bahan makanan pokok kita bisa melihat e, apa terem-terem yang secara material historis sebenarnya itu bisa membantu kita merekonstruksi pesan pembebasan di laman maidan itu. Yang jelas e, itu yang pertama ya dari namanya saja. Kemudian tadi Mas Dur sudah menyinggung ada namanya Al-Munkizar yang menyelamatkan. Ini ayat surat ini mestinya menjadi surat yang menyelamatkan bangsa Indonesia, wa saya. Menyelamatkan umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia dan terutama umat-umat kita yang tertindas. Bukan menjadi penghancur bangsa Indonesia itu. Al-Munkizar. karena ada sebuah hadis bahwa orang yang membaca Al-Maidah itu nantinya akan selamat dari api neraka. Ini sangat masuk akal dan sangat e, logis saya kira. Karena kalau kita melihat pesan-pesan dalam Al-Maidah itu, sebenarnya surat ini berisi seruan untuk perdamaian daripada ajakan untuk berperang. Loh, kok bisa, Mas? Bukankah di dalam surat itu ada ajakan untuk berjihad? Kita baca misalnya di ayat eh, apa surat al-Maidah ayat, oh, ayat 35 A ada seruan berjihad. Ya.
1: Nah di
6: sini wajah itu bisa pilih ya, loh kan? Berarti berjihad, berarti kan berperang? Loh, kalau bisa dikatakan perdamaian Nah Ini tidak mungkin kita tangkap Kalau cara Ini pertama Cara membaca kita itu sepotong-sepotong Cara membaca kita itu ayat per ayat Yang akhirnya tidak mampu menangkap eh, Surah ini secara holistik Nah saya Merasa punya misi Untuk dalam tanda petik Sef al-ma'idah Itu, itu Karena luar biasa reduksi ayat atas, atas surah ini. Kita ini sudah di, di apa ya, di frame untuk membaca surah ini secara sepotong-sepotong. Apalagi kalau direduksi hanya pada ayat pada satu ayat saja. Nah, kita harus melihat secara holistik dan menangkap pesan pembebasannya nantinya berujung kepada perdamaian. Itu ternyata. di apa dipaparkan ya secara eksplisit maupun implisit di dalam ayat ini melalui hal-hal e, yang e, menjadi topik utama pembicaraan dalam ayat ini. Jadi oleh e, kawan kita Mazrul sudah disinggung beberapa di antaranya. Kemudian yang berikutnya, e, ayat surah ini ini berisi kabar gembira pembebasan sebenarnya. Jadi bukan kabar buruk bagi kita Kenapa? Karena e, surat terakhir dalam Al-Quran Itu adalah Al-Ma'idah Yaitu ayat A'udzubillahirrahmanirrahim Al-yawma akmal tulakum dinakum wa untuk alaikum ila akhiri. Pada hari ini Aku sempurnakan agamamu Nah Ada dua dua surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Yaitu Al-Ma'idah dan Al-Fatah artinya juga kemenangan, bisa dibilang e, keterbukaan, ya kemenangan lebih tepatnya. Jadi ini berita gembira bagi Nabi dan para sahabat serta umat Islam. Jadi e, apa orang yang menganggap al-ma'idah ini sebagai bencana, nah ini juga sulit. <laughs> Jadi saya kira itu. Terus yang menarik ini dalam al-ma'idah ini berisi e, sejumlah aturan bisa ya, bilangnya -bilang, aturan main gitu loh dalam hubungan antar agama sesuatu yang e, secara e, apa secara tematik itu bagi kita mungkin sensitif itu sebenarnya di Indonesia nah dia dalam surat ini diatur berbagai hubungan antar agama yang bagaimana hubungan antar agama itu bisa mencapai pertama tujuannya sebagai eh, hubungan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua iman dan ketakwaan dan yang ketiga itu bisa yang kedua itu bisa mendukung kepada perdamaian sosial itu nah saya secara singkat saja eh, Kita bisa merujuk ini kita agak acak saja, jadi kita tidak akan membaca ayat-ayat secara berurutan, tapi karena tema kita satu surah ya, jadi kita akan membaca secara acak. Samaan bisa buka, teman-teman bisa buka ayat 64 ya, Naida nah, ya 64. Di situ e, dinyatakan apa? Ada 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 kutipan ayat seperti ini ya. Setiap kali orang-orang Yahudi itu eh uh, ingin memanas manasi peperangan itu ya. Ingin apa? Memprovokasi eh uh, peperangan. Dan peperangan ini maksudnya perang antar agama. apa Allah. Allah itu memadamkan apa itu. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan sangat membenci praktek peperangan yang batil Peperangan yang batil itu salah satu cirinya. Itu di sini dinyatakan peperangan yang didasarkan kepada kebencian antar agama. Jadi sebenarnya ayat ini ya kalau memakai istilah agak akademisnya sebenarnya ayat tentang pluralisme. Tapi harus kita hati-hati juga dengan istilah pluralisme, kan pluralismenya tidak sama maknanya. Pluralisme itu dalam konteks antar agama itu tidak mesti berarti e, harus kita maknai selalu sebagai mengakui kebenaran agama lain tidak. Tapi bahwa e, semua agama itu berhak eksis di bumi Allah ini tentu bukan bukan berarti tanpa catatan-catatan. nah yang menarik dalam Al-Ma'idah ini ada catatan-catatan kritis ya. bahkan kalau e, seorang ya mufasir modern sih sebenarnya namanya non-im siri ya dia menulis kalau Al-Ma'idah ini sebenarnya ayat-ayat polemik gitu ya tapi saya tidak sangka istilah polemik karena kok kesannya Al-Quran mau polemik sama manusia itu gimana kalau Allah berpolemik sama manusia kok kayaknya polemik itu kan mengandaikan adanya kesetaraan ya posisi ya kalau saya misalnya polemik sama uh, salah seorang dari kawan-kawan di sini itu berarti saya saya sama anta sama-sama punya peluang untuk mendapatkan kebenaran gitu tapi kalau Allah kepada manusia itu bukan polemik tapi uh, kritik koreksi dan uh, peringatan ya sebenarnya di dalam ayat ini ada banyak sekali ayat-ayat yang bernuansa kritik itu yang berisi itu terhadap beberapa keyakinan doktrinal orang Yahudi dan Nasrani alias yang disebut dengan kaum Ahlul Kitab itu, secara langsung maupun secara tidak langsung secara langsung misalnya di dalam ayat ini dinyatakan bahwa tidak benar kalau orang Nasrani misalnya menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan ya, membaca ketuhanan Yesus, Yesus. alaihissalam itu tidak benar itu jangan dibaca sebagai ayat permusuhan itu benar-benar ketika kita mau dekatin sebagai ayat permusuhan maka e, seolah-olah seluruh e, kalangan alkitab itu semuanya sesat padahal tidak nah di dalam ayat ini di dalam surah ini menariknya justru ada pengakuan yang berimbang ya. bahkan ada ayat innaladzina amanu waladzina hadu wan nasor Orang yang beriman dari kalangan Termasuk dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani Sejauh mereka beriman kepada Allah Maka mereka termasuk dari orang-orang yang dapatkan petunjuk Jadi Kita harus melihat ayat surah ini secara holistik Dan ini e, tentu tidak memungkinkan Kalau kita membacanya secara fragmentaris Ya tapi saya akan coba masuk pada apa yang menjadi pendekatan saya supaya tidak terlalu tidak saya tidak terlalu agak berbahas Lurahman gitu ya. Jadi dan terakhir itu ada apa? Di sini ada satu kritik juga terhadap perilaku Bani Israil yang enggan untuk berjihad Itu Artinya orang-orang yang malas di dalam berjihad itu sangat dikecam di dalam surah ini dan yang terakhir ini ada satu rekaman e, apa, sejarah juga tapi sejarah dalam arti e, peristiwa masa lalu gitu ya yaitu terbunuhnya e, Kobil ya e, terbunuhnya e, apa Habil ya oleh Kobil ya terbunuhnya Habil oleh Kobil yang saya bacanya itu adalah penindasan atau E, pertama ya, bisa dibilang pembunuhan pertama dalam sejarah ya, e, apa jarimah, kalau pidana pertama dalam sejarah nah, bagaimana kita membaca ayat-ayat e, ini tentu kita sekali lagi harus melihat keterkaitannya saya melihat e, pertama seruan ayat ini untuk menjaga perjanjian ya ayuhad lazina amanu awfu bil'okud tadi diterangkan Ada tata kata perjanjian, salah satu contohnya adalah perjanjian dalam meranah privat, yaitu pernikahan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling merusak perjanjian. Dan perjanjian ini, mungkin tadi kurang Mas Zul ya, juga merang merangkum segala aspek dari kehidupan sosial, termasuk dalam hubungan e, antaragama. Jadi buat saya sangat jelas pesannya, sebenarnya ayat ini, ya kalau bisa dibilang dengan kacamata yang lain itu ayat konstitusi juga. konsensus artinya ada tidak boleh eh, apa, eh, menodai melanggar haknya orang ya. kalau itu memang menjadi perjanjian eh, dalam kehidupan bersama nah, perjanjian ini diungkapkan dalam surat Al-Ma'idah ayat pertama perintah langsung dan wajib ya untuk ditaati sebagai bentuk eh, apa Upaya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan darah di Tanah Haram alias di e, Baitullah. Jadi saat itu di kalangan e, antara umat Islam dengan e, kafir Quraish, ya, khususnya mereka yang sangat benci terhadap e, dakwahnya Nabi. Mereka itu ingin memprovokasi Nabi dimanapun mereka. Bahkan dikejar sampai ke Ka'bah, sampai ke Baitullah. Nah. Dengan uh, turunnya ayat yang pertama dan ayat kedua ini, janganlah kalian mengotori, ya kurang lebih seperti ini, Masjidil Haram ini dengan permusuhan. Ini adalah tanah perdamaian. Ya. Ini Darusul, ini tanah perdamaian, bukan Darul Harb, bukan negeri peperangan. Jadi uh, apa? kalau diturunkan cerita anunya eh apa eh asbabun nuzulnya itu ada banyak upaya provokasi yang yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ada misalnya kelompok orang munafik yang datang kepada Nabi, kemudian eh di di depan Nabi dia beriman tapi kemudian di belakangnya itu eh berkhianat ya bahkan memprovokasi bahkan nanti ada ayat yang disebut ayat muharobah ya di ayat hirobah ayat 33 surat al-maidah ayat 33 itu jelas-jelas utusan Nabi yang dibunuh ya ada yang juga mengatakan itu seorang penggembala yang dibunuh artinya banyak sekali upaya provokasi nah Allah subhanahu wa taala tidak ingin terjadi pertumpahan darah sebenarnya dimanapun tapi karena kemuliaan e, tanah haram maka lebih khusus lagi di Baitullah nah ini maka turunlah ayat pertama ini e, perjanjian damai ini ini e, selalu ditekankan di dalam surah al-mahdah sebagai al-ohud atau e, aludnya sebagai perjanjian nah perjanjian ini melingkupi perjanjian Allah dengan manusia perjanjian sesama manusia sumpah perjanjian jual-beli, perjanjian nikah, perjanjian uh, hubungan agama dan lain-lain. Rasulullah berkata di dalam sebuah hadis, Al-Muslimu na'indu Orang-orang Islam itu bisa dihargai, atau bisa diakui keislamannya, sempurna keislamannya, sejauh mereka uh, menaati syurut mereka. Syurut itu artinya perjanjian-perjanjian mereka. Artinya, Mematuhi perjanjian itu merupakan uh, apa, prasyarat terjelenggaranya kehidupan sosial yang sehat. Ya. Kehidupan sosial yang uh, sehat. Ya. Saya tidak tahu apakah term modern tentang kontrak misalnya, kontrak sosial atau kontrak politik itu memandai itu. Tapi ide tentang satu perjanjian yang mengikat secara moral dan etis bagi semua kelompok Itu sebenarnya diperkenalkan oleh, oleh Islam. Ya. Islam banyak sekali memperkenalkan Alquran banyak sekali memperkenalkan dengan istilah misalnya al-misak. Al-misak itu perjanjian yang paling suci yang tidak boleh di. di Jadi sekali janji keluar, ya janji misalnya bahwa kita itu menghargai kemerdekaan orang untuk berpendapat Tuh. itu tidak boleh dilanggar. Jadi tidak ada kata. Janji, tidak ada toleransi untuk melanggar janji. Nah, saya membaca seperti ini kawan-kawan. Eh, -kawan. uh, kenapa Al-Qur'an ini sangat sangat anu um, ya, sangat eksplisit itu tentang perjanjian. Sebenarnya pentingnya perjanjian dalam Al-Qur'an ini itu harus dipahami secara menyeluruh. Lagi-lagi, jangan dipahami hanya perjanjian kontraktual gitu ya. Karena kalau perjanjian kontraktual sebenarnya kapitalisme itu juga memfasilitasi itu. Tapi perjanjian yang menyeluruh dalam segala aspek, ya. perjanjian untuk tidak saling e, melukai, tidak saling membunuh, tidak saling musuhin dan seterusnya. Ini buat saya pesan yang sangat apa ya sangat e, bisa kita baca seperti ini ya. Alquran sangat menekankan apa e, bahwa perjanjian itu merupakan bentuk Paling ideal sebenarnya dari relasi sosial, gitu. Jadi kita tahu bahwa dilema dari kehidupan modern itu kan ada dua ya, antara kehidupan individualis dengan kehidupan uh, komunal. Ini kalau dulu dibaca sedikit secara sosiologis, walaupun ini belum benar material. Kehidupan individualis akan memperlakukan setiap orang itu sendiri-sendiri ya, sesuai dengan egoisme. Uh, kepentingannya. Saya punya kepentingan, eh, saya deal dengan anda selesai perkara sudah ya. ya. Misalnya seorang pemodal membayar buruhnya, saya sudah bayar sampai 600 ribu ya sudah sudah selesai tanggung jawab saya. Ini perspektif individualis ya dalam hubungan sosial. Ada atau perspektif eh, komunalis. Komunalis itu dalam arti sebenarnya kita ini diikat oleh satu satu perjanjian yang sama dan masing-masing individu intinya tidak begitu punya apa kebebasan untuk e, apa bergerak begitu ya harus melalui persetujuan kepala adatnya entah tetuanya entah sesepuhnya dan lain-lain. Itu sangat lekat kalau di dalam kultur e, masyarakat Arab, pola yang komunalis itu sangat tekat karena masyarakat Arab itu hidup dengan tribalisme, kesukuan yang sangat tinggi. Atau kalau pakai bahasanya Ibn Khaldun itu dengan e, ta'asub ya. Jadi apa kata Pak Ketua apa itu sesepuh e, Jadi kalau kata sesepuh itu A, A semua wajib pak Tidak boleh ada hak untuk berbeda Nah Islam itu bahasanya menarik Karena e, Islam itu tidak individualis tapi juga tidak sepenuhnya komunalis dalam arti yang tribalistik tadi itu Jadi Islam membolehkan manusia itu punya perjanjian-perjanjian sifat individual. Misalnya saya sama Mas Wahid punya perjanjian apa besok? Ya besok mau pinjamin saya duit ya, misalnya. Boleh gitu. Tidak perlu sampai persetujuan dari kepala MUI. <laughs> Jadi saya bisa apa? Bisa punya perjanjian-perjanjian sifat individual. Dan itu dihargai oleh Islam. Tapi Islam tidak murni individualis. Perjanjian itu harus punya dimensi sosial. Nah, dimensi sosial dari perjanjian ini, ini yang lebih ultim, lebih utama. Karena kalau perjanjian individualis ini merusak dimensi yang sosial tadi, maka perjanjian individualisnya harus dibatalkan. Contohnya, misalnya e, di sini dalam berbagai ayat di al-Maidah ini, Allah sering mengecam. persekongkolan-persekongkolan ya dan para orang munafik, termasuk di dalam surat al ayat lima 51 itu itu kan persekongkolan sebenarnya ya ayyuhallatina amanu latat takhidul yahudah wal nasur awliya itu awliya itu persekongkolan sih, ya. jangan diartikan sayangnya kok terjemahan depak itu lama sekali ya. saya itu sejak lama sudah skeptis dengan terjemahan depak ya, ya tapi terpaksa kita pakai juga misalnya Aulia itu bukan sekadar pemimpin atau apa kekasih atau teman ya. Soalnya pilihannya cuma dua. Kalau saya memilih Aulia itu patron, patron atau eh, teman perso itu Nah Al Quran itu melarang. Itu kan perjanjian juga sebenarnya kan. Perso itu satu bentuk okut perjanjian, tapi okut yang batal, batal lah yang yang tidak sah. Jadi misalnya saya terkongkol. eh nanti kita bunuh ya dia itu. Kita racunnya itu monir tuh misalnya. Persaingan ini ini walaupun sifatnya individual tidak boleh ditaati, <tid> Tidak boleh dipertahankan karena perjanjian semacam ini ini merusak tatanan sosial. Artinya merusak eh, kehidupan sosial yang sebenarnya diidealkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Makanya di sini ketika Al-Qur'an menyatakan sebenarnya ukut seperti apa itu adalah saya memahaminya perjanjian dalam ranah individual maupun ranah sosial sejauh tidak membahayakan kehidupan kolektif jadi ada kehidupan kolektif yang dilindungi dan kalau membaca anda membaca surat Al-Ma'idah berkali-kali yang disebut dengan Al-Gharul ya, Al-Khamsah 5 kewajiban menjaga hal-hal yang primer di dalam kehidupan itu itu semua tercermin di Abu Riyad al itu adalah istilah yang dipakai oleh Imam Abu Isyad Al-Shatibi dan juga beberapa ulama usul fikih seperti Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama itu bertujuan untuk melindungi lima hal kemudian ulama Indonesia yang bernama Geyi Ali Yafi itu menambahkan satu hal yaitu Hildul Bi'ah menjaga lingkungan. Tapi lima hal ini pertama hizrul din ya, menjaga agama. Kemudian yang kedua hizrul nafas menjaga diri. Kemudian hizrul akal menjaga akal, hizrul mal menjaga harta dan yang terakhir adalah hizrul menjaga keturunan. Ini bisa kita bahas lain kali ini usul fitih nanti jadinya. Tapi semua ayat ini tercermin di sini. Misalnya
1: di dalam hizrul din,
6: din itu di sini diungkapkan dalam kewajiban kita mempertahankan agama kita dari penyimpangan-penyimpangan aqidah. Ya. E, saat itu yang menjadi sasaran kritik dari Al-Quran itu lagi-lagi orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ingat Yahudi dan Nasrani Mekah ya. Al-Quran itu e, apa tidak berbicara Yahudi dan Nasrani dalam kategori yang apa yang dalam arti semua orang Yahudi dan Nasrani kecuali kalau poinnya sama gitu yaitu mereka yang misalnya terjebak di dalam mengilahiakan apa menuhankan e, ketuhanan e, ketuhan, e, Yesus misalnya atau misalnya menganggap supremasis ya paham supremasis supremasisme itu ya paham bahwa ras kami ini yang paling unggul ini ini Di sini ada ayatnya. Eh uh, Anda bisa baca nanti klaimnya orang Yahudi itu nahnu abnaullah wa ahibba uh, Kami ini kekasih-kekasihnya Allah dan orang-orang yang dicintainya. Atau klaim sebagai bangsa terpilih ya. Gitu. Sebenarnya klaim-klaim supremasi seperti ini yang ada dalam tradisi Abrahamik. Ini bisa kita lihat dalam tradisi arba Abrahamik. Pak Islam itu sangat kuat ya. klaim-klaim keunggulan ras, keunggulan agama dan seterusnya, keunggulan uh, apa uh, umat ya itu tidak cocok bagi Al-Quran ya di, laba, di, di, di ayat uh, tersebut dinyatakan ya di, di dibalas begitu ya kalau kalian itu benar-benar uh, apa kekasih Allah, kenapa Allah mengazab kalian? Orang-orang Yahudi itu berkali-kali diazab oleh Allah. dihukum oleh Allah ya di azab ini jangan diartikan dihancurkan tapi di apa di dihukum disanksi ya karena pelanggaran pelanggaran moral dan etis yang luar biasa e, parah antara lain misalnya membunuh para nabi nah, jadi e, apa masalah perjanjian ini Saya kira satu term apa satu pesan yang mungkin bisa dibilang universal. Tapi saya akan coba memaknainya. Dia sebenarnya inti dari hubungan sosial. Jadi kalau kalau boleh dibilang dibaca itu seperti ini. Eh apa ininya? Ada janji disianati. ya. Tidak lagi janji pada skala yang eh individual maupun antar individu maupun sosial ya. Ketika janji dikhianati, maka terjadi anarki. Nah, ini istilah-istilah yang sebenarnya ya anarki dalam arti kekacauan terhadap relasi sosial. Nah. Coba teman-teman baca ayat 13 ya. Ayat 13 sampai 14 dari Al-Maidah. Di dalam ayat 13 dan ayat 14 ini dinyatakan ini ini fenomena perjanj perjanjian perjanjian yang khianati. la ya. kalima Ini eh, apa pengkhianatan dan permusuh, apa perjanjian itu mengakibatkan apa eh, apa dikhianati bukan mati dikhianati oleh kalangan ahlul kitab dan anarki pada relasi sosial ini misalnya di sini disebutkan apa e, mereka itu tidak berimpak ya
1: karena salah satu misa Ini
6: di dalam tafsirnya Sebagian dari, dari Diantara orang mengatakan kami ini Nasrani Kami telah mengambil perjanjian mereka Perjanjian itu di dalam uh, Tafsir ini Dinyatakan salah satu perjanjiannya pertama adalah Beriman kepada Allah dan Rasulnya Beriman kepada Nabi Muhammad Beriman kepada Al-Quran ya. Dan berjanji Untuk berifak Menafkahkan harta mereka ke Jalan Allah Itu tidak dilakukan sebagian oleh orang eh, Yahudi dan Nasrani Sebagian orang Yahudi dan Nasrani saat itu Yang kufur Nah, Maka Anarki pada relasi sosial ini Misalnya sampai terjadi pembunuhan atas Nabi Kekufuran Tidak berinfak ya. Itu saya menerjemahkannya Bisa mengakibatkan Anarki pada eh, Relasi produksi Relasi produksi itu artinya apa? Nah ini Dalam ayat ini Fa Maka kami e, Timpakan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian Di antara mereka Jadi permusuhan dan kebencian itu Hasil dari Perilaku mereka sendiri yang merusak janji Nah kita bisa melihat Di kalangan Bani Israel itu Penindasan itu luar biasa e, Parah ya jadi yang lemah ditindas oleh yang kuat eh budak ditindas oleh tuannya dan seterusnya maka terjadilah eh anarki pada relasi produksi dan anarki ini lalu menjurus kepada anarki sosial secara umum saya sebenarnya berharap kalau bisa kita itu semacam mampu menteorikan tapi mudah-mudahan ini bisa lebih komprehensif kita lakukan eh di tempat apa di lain waktu gitu ya ada nggak teori sosial Alquran tentang konflik ya. karena eh, sejarah antagonisme masyarakatnya itu kalau kalau menurut Marx itu kan penjelasannya adalah pada ranah produksi kan ketika ranah produksinya rusak maka rusaklah masyarakat itu tapi Menerjemahkan ranah produksi itu tentu tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada tulis arana ar produksi itu ada. Anda kalau cari itu sampai mati pun nggak akan dapat. Ranah produksi itu harus diterjemah dalam konteks relasi sosial pertama. Tentu tidak semua relasi sosial itu produktif. Ya. Misalnya suami dan istri itu bukan tanah produksi itu. Memang masih produksi anak ya, tapi tapi bukan produksi yang dimaksud dalam eh, kosa kata eh, analisis ekonomi dan politik. Karena produksi ini sebenarnya cerminan apa bukan cerminan refleksi dari relasi sosial apa yang tidak dibangun. Nah, yang menarik dalam ayat ini dalam surah al-maidah ini ada beberapa ayat yang mengangkat tentang problem konflik yang ada masyarakat. Sebenarnya asal usul konflik itu dari mana sih? Tanya. Apakah itu murni dari ya tentu itu kehendak Allah. Apa sih yang bukan kehendak Allah? Ya. kita semua hadir ini kehendak Allah ya. Semua peristiwa yang kecil dan besar itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu di dalam proses sejarah itu mewujud melalui penyebab-penyebab yang sosial. Artinya Allah
1: telah kalau
6: Allah berkehendak bahwa di dalam satu kaum ya, satu umat itu terjadi permusuhan, Allah tidak memunculkannya begitu saja. Tapi Melalui proses, ya saya menyebutnya evolusi sosial dari umat itu. Misalnya di kalangan umat itu terjadi apa? Terjadi, eh, tadi itu, pengkhianatan antara janji-janji itu. Maka, <mikun> Maka kami munculkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Nah, ini, ini kritik atas konflik sosial yang berbasis kebencian. Termasuk saya kira sahara. berbasis sara itu saya enggak, jadi tidak ngerti kalau ada orang anti Cina mau pakai argumen Al-Ma'idah itu buat saya saya tidak mau pakai istilah menista lagi nah, buat saya sudah cukup nista-menista itu uh, ya ini buat saya menghianati Al-Ma'idah jadi sebab terjadinya konflik itu apa kira-kira menurut Al-Quran, ini perlu diteorikan karena banyak orang mengatakan konflik itu ya Kadang hanya muncul karena kekurang sabaran kita itu Tapi tidak sederhana itu kan? Konflik itu punya dimensi uh, Struktural juga Nah dimensi struktural ini Yang harus dicari Dan saya kok menemukan Beberapa ayat di Dalam al-maidah ini misalnya tadi ayat uh, 13 dan 14 ya Itu sangat kentar uh, men, uh, apa, Mengangkat tentang hal itu Jadi sederhananya apa Permusuhan Dan kebencian di tengah masyarakat Itu bukan semata-mata hanya karena faktor ketidaksukaan saja Bukan hanya semata-mata karena uh, apa, Kebencian yang diwariskan dan seterusnya Tapi ada faktor-faktor ketidakadilan Yang itu diakibatkan oleh pengingkaran atas janji Kalau sebuah umat ya, Sebuah bangsa sudah mengingkari janjinya mengingkari e, perjanjian sosialnya tadi itu atau kalau pakai istilahnya eh filouf pencerahan Jo russo itu kontrak sosialnya gitu ya. maka tunggu tunggulah eh tunggulah saat saat ketika bangsa itu terlibat dalam keos gitu. nah saya belum tahu apakah istilah keos konflik eh mungkin ada istilah Antagonisme itu ya, itu tepat menggambarkan suasana itu. Tapi yang jelas suasana di mana hilangnya hubungan-hubungan e, sosial yang harmonis dan damai itu adalah prasyarat adalah apa prakondisi bagi e, lahirnya antagonisme di tengah masyarakat. Kemudian e, selain masalah janji ini e, ya ini kalau masalah janji ini banyak ya kita bisa melihat Uh, yang paling yang paling kentara ini di ayat 33 kawan-kawan ya silakan dibuka ayat 33 ini nah ini yang kemarin dijadikan dalil dan saya sangat menentang keras
3: politisasi ayat
6: ini yang dijadikan dalil oleh salah satu pengurus MUI ya untuk jadi ya, sebuah wawancara di TV One itu untuk menghukum katanya penista agama. Ya. penista agama itu katanya harus ini nih pakai ayat 33 ini min khilafin Anda kalau baca ayat ini kalau dengan kepala penuh kebencian
5: besok-besoknya
6: pasti Anda bisa membunuh orang beneran Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Wah ini kalau dibaca sama orang-orang yang suka kekerasan cocok ini. Tapi apa? Itu adalah kesalahpahaman yang fatal. Karena sebenarnya ayat ini ayat perdamaian. Loh kok bisa? Ini mas ini mengada-ngada kayaknya gitu. Saya akan mengatakan seperti ini. Ini ayat ini. Eh, ini terkait juga dengan masalah perjanjian tadi. Tapi ini ayat ini disebut juga ayat tentang hirobah. Hirobah itu dalam Islam, eh, setahu saya ya, sependek pengetahuan saya. Hirobah itu adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak eh, masyarakat. Yang disebut dengan... Eh, al berarti orang-orang yang melakukan ifzat atau pengrusakan di muka bumi. Ini latar belakang ayatnya, laporan turunnya ayat ini adalah ketika ada seorang apa petani, eh, apa penggembala, penggembala kambing yang dibunuh, ya, saya pakai saya aneh saja baca saya takut salah ya, eh, yang dibunuh oleh eh, sekelompok orang. ya Jadi ayat-ayat-ayatnya ini ini sekelompok suku dari Okel dan Oray, itu pernah datang kepada Nabi. Ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka mengaku Islam. Kemudian mereka itu mau mengemis ngemis kepada Nabi untuk diberi bekal, ya. Dan Nabi ini kurang baiknya seperti apa? Nabi sudah percaya sama mereka dan Nabi membekali mereka. Bizaudin minal ibili ibli dengan seorang penggembala dan sapi atau uh, unta apa ibil ya ibil unta. <laughs> uh, kemudian sudah kamu keluar saja ya nanti unta kamu ini uh, apa kamu ternakkan ya. Kayak oleh Nabi diberi modal supaya dia bisa mandiri gitu ya. Karena suku ini masih mu'alaf ya. Orang kalau mu'alaf itu dalam Islam walmuallafati qulubuhum itu orang-orang yang masih Maalah itu artinya lunak hatinya masih belum kuat imannya maka biasanya diberi soda kos seperti itu ya kalau sekarang mungkin gratifikasi lah gitu ya <laughs> jadi, <laughs> jadi supaya ya tapi bukan gratifikasi ya imfat ya. supaya
1: keyakinannya
6: oh ternyata Islam itu pemurah sekali kan gitu tapi apa yang dia lakukan itu ternyata hanya trik ya. begitu mereka tiba di padang pasir mereka membunuh Uh, apa penggembalanya penggembala kesayangan Nabi ini dan kemudian mereka kafir dan mereka me, apa, merampas unta-unta itu dan ada di wajah yang lain saya pernah membaca itu sampai membakar begitu jadi mereka melakukan aksi ini, aksi perampokan lah buat saya, aksi perampokan nah, makanya disilah juga, disebut juga ini ayat tentang kutok otorik kutok otorik itu ya para per, per, perampok
1: Nah, nah,
6: dan mereka itu uh, ini brutal. Mereka tuh kayak mencungkil matanya uh, roi tadi, apa penggembala tadi, dan menyalipnya. Nah, sebagai bentuk, jadi disalib itu artinya dipotong itu gini, dipotong silang. Saya tidak tahu teknik pemotongan ini ternyata sudah dikenal ya. Jadi ini rekaman, rekaman historis sebenarnya juga atas praktek-praktek eh, kriminalitas era jahiliyah itulah ya. Ya saya kira itu juga berlaku di Indonesia itu sekarang. Model-model kriminalitas seperti ini nih ya, pakai bondet macam-macam itu ya. Tapi yang menarik ada teknik penyaliban. Nah, penyaliban ini sebenarnya teknik yang juga dikenal di era romawi. Di era Romawi itu orang kalau ingin menghukum seorang terpidana ya itu dengan disalib ya kan seperti itu. Nah sebagai balasan kemudian turun ayat ini dan Rasulullah awalnya kan tidak tahu kalau terjadi pembantaian seperti itu gitu, terhadap si ini tadi terhadap penggembala tadi malangnya penggembala itu kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah ta'ala melalui wahyu ini dan akhirnya apa balasan terhadap orang itu. Akhirnya balasannya ini, ya. Mereka juga harus ikut dibunuh. Mereka harus e, sebagai balasannya mereka juga dibunuh dan di, disalib dan disalib dalam arti dipotong dari belakang dengan model seperti salib seperti
1: ini. Nah,
6: atau mereka diusir dari bumi. Ya, ini kalau misalnya ada yang mengatakan kalau tidak sampai e, merusak membunuh. Nah, menurut ijtihadihnya ulama, kalau misalnya tidak sampai merusak atau membunuh maaf misalnya hanya merampok harta kemudian terpangkat maka mereka diusir nah, tapi inisialnya ayat ini lagi-lagi dipolitisasi oleh itu tengkuluk karena ini itu ya. itu buat saya tragedi buat saya ini ya. jadi sebenarnya ayat ini sebenarnya bukan ayat untuk memusuhi orang dengan sembarangan dan kemudian melakukan kriminalitas atau sadisme gitu ya justru ini adalah buat saya adalah suatu pesan bahwa harta lebih-lebih harta eh, harta kolektif ya harta-harta yang dimiliki oleh orang mukmin oleh kaum, oleh umat Islam itu seandainya dicuri dirampok dan lebih-lebihnya penjaganya itu dibunuh maka itu merupakan suatu kemurkaan Allah yang luar biasa. Dan pidananya adalah seperti ini. Kalau saya akan menyebutnya uh, ini di, oleh kalau menurut uh, di dalam tafsirnya ini Wahbah Zuhair itu menyebutnya juga wa ikhlas fathis orang yang menakut-nakuti pejalan. Jadi kalau kotorik itu biasanya berandal gitu apa uh, ada orang lewat langsung misalnya dirampok begitu, itu itu tarik Kalau di di beberapa tempat di Indonesia masih ada seperti itu modelnya begal ya kalau muharif akhidul mal itu yang mengambil harta itu perampok bisa mencuri juga tapi terang-terangan gitu dan wa'ikhofadisabil teror jadi orang yang melakukan teror nah kalau ada yang bertanya sebenarnya apa hukum pidana Islam bagi teroris itu sebenarnya ini gitu ya ini. kalau jelas-jelas dia melakukan teror nah jadi kalau melakukan teror itu menakut-nakuti orang yang lewat, menakuti perempuan yang lewat <laughs> menakuti pokoknya orang-orang yang suka melecehkan orang di tengah jalan, itu uh, disebut di dalam fatal hiroba, gitu nah saya melihat ini sebenarnya ayat ini sangat mengecam yang namanya brutalitas brutalitas yang dilakukan uh, dengan senjata gitu. nah, dan anda tahu tidak bahwa ayat inilah yang dipakai dulunya untuk membantai orang-orang komunis tahun 65 ayat 33 al-maidah ini jadi kenapa dulu saya pernah mendengar insilentingan tapi saya belum mengkonfirmasi karena harus melakukan riset ya kenapa dulu pernah ada keluar fatwa untuk membunuh orang-orang komunis itu ya karena orang komunis dianggap melakukan siroba siroba nah, itu ya itu tadi merampok pengajalan apa e, membunuh orang dan seterusnya ya wallah waalaikumsalam mungkin memang ada beberapa e, oknum atau kader e, orang, orang komunis saat itu yang seperti itu tapi saya kira tidak semuanya ya karena dulu saat itu e, PKI itu kan merekrut beberapa kader dari kalangan penjahat ya. Ya, kalangan yang disebut dengan lumpen proletariat itu orang-orang penjahat orang-orang yang tidak punya pekerjaan kasih kerjaan gitu. tapi itu di beberapa wilayah tapi saya kira tidak semuanya. Tapi ini dijadikan alasan universal untuk melakukan pembantaian eh, secara masif. Ini saya kira yang mesti kita baca secara hati-hati dalam arti ayat-ayat yang terkesan sepertinya sangat eh, apa ya? apa menceritakan suatu apa ya? kekerasan begitu ya. Ini harus dibaca secara damai. Eh. kalau ayat kekerasan dibaca dengan kekerasan saya nggak tahu harus seperti apa lagi kekerasan yang akan lahir begitu juga ayat damai yang dibaca dengan kekerasan itu sama, sama salahnya tapi membaca ayat kekerasan dengan damai karena sebenarnya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memerangi muharibun itu orang-orang melakukan hirobah itu itu melindungi kekayaan kolektif melindungi E, jiwa komunitas alias umat Islam dan saya kira bukan cuma umat Islam tapi seluruh umat yang hidup bersama umat Islam itu yang disebut dengan ahlu zimmah itu mereka nggak boleh di, diperangi nggak boleh dibunuh dan seterusnya maka orang yang melakukan peperangan e, pem, atas itu secara brutal itu balasannya juga sangat brutal nah, di sini Kita bisa melihat sebenarnya kesejajaran di sini ayat di al-Maidah juga ada ayat tentang kisos al-kisosu fil qatla al bil hurri wal-amtu dan seterusnya e, kisos itu artinya oh, apa, pidana atas pembunuhannya biasanya kalau nyawa dibalas nyawa seperti itu tapi ini dalam ayat itu siakul kalamnya konteks kalamnya itu adalah terkait dengan hukum pidana dari dia uh, dalam syariatnya orang-orang Yahudi itu, ya tapi kemudian para ulama adanya istilah apakah itu juga berlaku bagi umat Islam dan seterusnya? Tapi ada uh, kalau ulama Mazhab Syafi'i mengatakan syar'i umang syariat orang sebelum kita itu tetap berlaku sejauh tidak dimansuh oleh Al-Quran. Gitu. Tapi intinya ayat-ayat ini apa ini harus dibaca? orang-orang uh, seperti Abdullah An-Naim misalnya itu seorang ahli HAM dalam Islam ya itu berusaha menafsir ayat-ayat pidana dalam Islam dan ayat-ayat pidana ini ditafsir sebagai ayat yang sebenarnya pada hakikatnya tidak bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia kenapa? karena Islam itu sangat mensakralkan yang namanya uh, jiwa atau kehidupan. Ya. Begitu ada satu kehidupan yang uh, dinodai, yang arti di apa? Dinista? Uh, bukan dinista, dinista lagi. Di, 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 dilukai, jadi di, dilanggar, maka balasannya adalah orang itu juga uh, kalau dia tidak dimaafkan oleh ahli warisnya, itu juga harus menerima kisah itu. begitu juga ayat tentang pencurian ya di sini ini banyak sekali ayat-ayat yang dalam al-ma'idah ini berbicara tentang hal-hal seperti itu pidana ya. nah bagaimana kita membacanya jangan langsung anda itu langsung eh, apa kayak orang-orang yang langsung semangat menerapkan syariat Islam tanpa lihat-lihat pandang bulu juga kayak di aceh gitu di langsung potong tangan dan lain-lain kita harus lihat dulu, dulu. prasyarat Bagi ditegakkannya hukum-hukum pidana ini adalah e, terjadinya e, apa, keadilan. Maksudnya. Artinya kalau kalau kondisinya itu terjadi kemiskinan dan lain-lainnya itu bisa ditolerir. Artinya bisa tidak diamalkan dalam situasi. Syaikhul Umar Omar radhiyallahu an ya, Umar bin Khattab itu pernah tidak memotong tangan seorang pencuri yang kedapatan mencuri karena kelaparan. Jadi kalau dalam situasi ekstrim nantinya Kalau ada orang e, apa, Mencuri karena kelaparan Dan yang dicurinya juga tidak signifikan Beda dengan pencurinya e, Para pidarnya KPK Misalnya Atau e, koruptor EKTP misalnya, Itu Tidak bisa dipotong tangan Nah problemnya Dalam prakteknya Hukum itu selalu tebang pilih ya. e, Orang kecil Orang kecil, maksudnya masyarakat umum lebih mudah untuk menerima hukuman. Sementara orang-orang yang penguasa atau yang lain-lain, tidak. Nah, ini ya. Dan e, saya ingin menyinggung ayat yang terakhir. E, selain masalah perlindungan atas al-dhuriyat al-khamsah itu, terkait dengan... ayat al ayat 50 surat Al-Maidah ayat 51. Ini sebenarnya sekali lagi ayat tentang persekongkolan. Tidak ada tidak ada tujuan bagi Al-Qur'an itu untuk melarang orang itu berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani, tidak ada. Tapi dalam situasi perang kita dilarang untuk bersekongkol. Karena dulu ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini seorang yang muallaf tapi mualafnya ini dia main politik ya. Dia itu bersedia masuk Islam tapi dia harus asalkan punya dapat keuntungan ya dari Islam itu. Abdullah bin Ubay ini e, punya patron, patron-patron orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Dan saat itu Rasulullah ini kondisi geopolitiknya. Jadi surat Al-Maidah ini ayat e, ini khusus untuk ayat 51 ini bercerita tentang geopolitik. Ya. itu saat itu ter Rasulullah terlibat dalam war. perang proksi, wah ini kok analisinya kayak analisis beneran
1: nih,
6: <SILENCIO> artinya eh, ada persekutuan-persekutuan yang yang tidak terbaca oleh kalangan umat Islam dan Allah mengungkapkannya melalui Alquran. Jadi Allah itu mempermalukan orang-orang persekongkolan itu dengan, dengan mengungkap ya e, keculasan dari persekongkolan itu. Saat itu ada setidaknya e, dua kelompok yang, yang sama-sama memerangi Rasulullah. Cuman mereka bermain bermain cantik ya di depan seolah-olah beriman gitu. Tapi nanti setelah lihat-lihat situasi umat Islam agak lengah, diserang gitu. Yaitu Yahudi Madinah Yaitu kalangan Yahudi Madinah yaitu Terdiri dari tiga Itu tiga yang terlibat perang Yaitu Koinoko, Bani Nadir, dan
1: Bani Kulayudho
6: Dan orang Kristen Arab Yang itu minoritas lagi Lebih kecil lagi komposisinya Dan Romawi Nah Kristen Arab saat itu Nasrani Arab saat itu bersekongkol dengan Romawi Karena Romawi ini sudah mendengar Kehadiran Nabi Muhammad Wasallam Dan tidak suka ini mengancam imperium ini itu. Dan kelompok Nasrani ini ya anu bekerja sama gitu ya dengan e, Nasrani dari e, Bangsa Rum nah, Rasulullah terlibat dalam perang itu e, tapi jangan dilupakan bahwa ada sebagian orang Yahudi yang sebenarnya ada di dalam kubunya umat Islam. Artinya mereka itu aman dalam perlindungannya umat Islam. Jadi peta-peta geopolitiknya seperti itu. Nah lalu ada yang namanya orang ini namanya Abdullah bin Ubay Namanya sih Abdullah kelihatan ya Tapi jangan lupa bahwa di kalangan eh, Bangsa Arab pra-Islam Yang disebut dengan jahiliyah itu Itu banyak sekali orang yang bernama Abdullah Banyak Jadi Abdullah ini tidak berarti bahwa Islamnya Jadi Abdullah bin Ubay ini masuk Islam Tapi dia itu dalam kondisi sebenarnya Penyakit eh, sedang berpatron dengan orang-orang Yahudi Madinah. Dan dia tidak mau ada di di tengah umat Islam karena takut nantinya uh, dia kehilangan patronasinya itu. Mungkin dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari dari orang-orang Yahudi di Madinah itu berupa kemudahan-kemudahan ekonomi dan lain seterusnya. Nah, ketika uh, terjadi umat Islam bersiap menghadapi uh, perang, ya itu Allah menurunkan larangan itu. Ya, jadi dalam larangan-larangan itu dinyatakan wahai e, orang-orang beriman janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani maksudnya maksudnya Yahudi Madinah dan Nasrani Arab saat itu sebagai teman setiamu kalau di sini. Kemudian diganti dalam uh, ini terjemahan depan ini anu ya, apa kayaknya bimbang juga gitu. Kemudian diganti pemimpin kamu. Saya akan menyebutnya patron namun. Ini tawaran alternatif dari saya. Patron. Nah, patron ini kan berarti ada hubungan subordinat sebenarnya. Umat Islam itu subordinat. Sebenarnya artinya dalam posisi tidak bebas, tidak mandiri. Ini. Nah, kok disambungkan dengan pilkada itu gimana? Kalau kira-kira eh, pertama, apakah kita dalam situasi perang? Kan tidak. Terus yang kedua, apa benar umat Islam dalam situasi berpatron kepada non-muslim? Tidak juga Nah, justru di sini umat Islam sangat bebas Yang tidak bebas justru non-muslim kan kebanyakan gitu Ini kebalik apa sih? Jadi dalam situasi seperti ini sebenarnya tidak tepat mengatakan bahwa Berargumen, berdalil bahwa e, Dilarang memilih pemimpin non-muslim karena berdasarkan ini Tidak Larangan itu memang secara harfiah Bisa kita baca dari teks itu Tapi kalau kita baca secara lengkap Dengan asbabun nuzulnya, Dengan konteks ketika Nabi saat itu hidup Menerima wahyu ini Sebenarnya tidak seperti itu Larangan ini berlaku Dalam situasi perang Kecuali ya kalau perikadar dianggap perang Anda tahu Nah perang itu adalah perang fisik Yang memang real Karena ada Peta kekuatan yang saling eh, Yang, yang jelas, yang real, artinya bukan sekadar spekulasi. Nah, kalau spekulasi, kan mengira-ngira, konspirasi, itu belum, belum bisa dibilang pernah. Nah, semuanya dalam dalam sisi ini eh, apa? Apa mungkin orang Yahudi? Pertanyaannya kan begini, orang Yahudi dan Nasrani. Di sini disebutkan dua golongan ini, ini saja. Tapi kalau bagi saudara-saudara kita yang di Vietnam, yang di India, mungkin ya. Mungkin nggak orang Hindu kita jadikan pemimpin, mungkin nggak orang apa eh, Buddha misalnya. Pertanyaannya kemudian, apakah umat Islam dalam situasi subordinat? Kalau dalam situasi subordinat maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena apa? Itu bentuk penyerahan kedaulatan lah. Bisa dibilang seperti itu. Bentuk ketakberdayaan. padahal bagi bagi Allah Subhanahu wa taala umat Islam itu adalah mulia. Jangan merendahkan diri di hadapan orang lain. Ya, kita ini umat yang punya martabat. Ya, bukan umat yang mudah jadi masa mengambang gitu ya. Jadi, tapi, tapi kalau kalau terpaksa itu tidak apa-apa. Tidak kalau terpaksa. Tapi kalau kalau dalam situasi apa Tidak terpaksa, ya itu lebih baik jangan. Ya. Apalagi dalam situasi ketika agama sentimen agama itu dipolitisasi untuk memperuncing e, konflik sosial. Nah, di dalam ayat ini di, dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. di ayat nomor 52, orang-orang yang dalam hatinya itu punya marot, punya sak, e, penyakit, penyakit itu nifak, ya kena kemunafikan. Itu mereka selalu berargumen seperti ini Kenapa mereka berpatron kepada kalangan non muslim dalam situasi perang Mereka berpatronnya mengatakan seperti ini nah antuswi Kami takut kalau kami tidak berpatron dengan mereka Kami itu dapat bencana Bencana ini maksudnya sebenarnya adalah hilangnya keuntungan politik ya. Artinya keuntungan pragmatis gitu. ya. Nah itu alasan itu palsu, palsu belaka kalau bagi Allah Subhanahu wa taala karena sebenarnya mereka ini ibarat duri dalam selimut bagi umat Islam. Jadi ada teman saya yang agak was agak agaknya nih pembacaannya. Dia menafsir Abdullah bin Ubay itu katanya bukan orang munafik seunnya gitu. Saya enggak ya kita yakin karena di banyak literatur itu dinyatakan Abdul bin Ubay ini memang tipenya itu eh uh, ya kalau angin lagi ke kanan dia ke kanan, kalau angin lagi ke kiri dia ke kiri gitu. Ya, dan tipe-tipe penumpang gelap seperti ini, ini banyak nih hari ini banyak banget <laughs> di daerah demokrasi ini hari ini banyak sekali penumpang penumpang gelap itu ya. Jadi kalau kalau lagi pro ke situ, pro ke situ dan seterusnya. Nah, ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan alasan yang bisa diterima Dan Allah berjanji Allah akan mendatangkan kemenangan bagi umat Islam Jadi tanpa harus bersekongkol bersekutu Dengan kalangan non-muslim dalam situasi Terang, kali lagi ya. Tapi kalau dalam situasi damai Jangan berargumen dengan ayat ini Apalagi kalau bos Anda seorang Non-muslim misalnya Ya, tapi kalau situasi perang ada itu tekanan, nah itu situasi yang timpang subordinat, maka e, e, ini ayat ini berlaku. Ya. Begitu juga seruan bagi orang e, Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang, orang beriman agar jangan mengambil pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama. Nah, ini kali kali kalau dibaca dengan kerangka penistaan ini akan sangat melegitimasi di ayat 57 misalnya dan seterusnya. tapi kita jangan sesederhana itu ya berpikir ya. saya kira ayat ini justru diperuntukkan bagi orang-orang eh, yang melakukan provokasi terhadap umat islam untuk memancing eh, perseturuan sosial dan dalam situasi ini Allah sekali lagi sangat menekankan pada perdamaian dan kalau bisa jangan berperang gitu. perang itu adalah perang eh, the the most apa ya? <laughs> ya yeah, the, the worst uh, solution sebenarnya, solusi terburuk atau solusi paling akhir ketika dialog sudah tidak mungkin dilakukan. Ya. Yeah. Dan yang terakhir uh, apa? Dalam ayat eh uh, kita kalau kita membaca sampai surat akhir sampai ayat 120 sebenarnya ajakan untuk mencari titik temu itu Dikemukakan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat ini dan disimbolkan Nah ini sekali lagi saya membahasnya sebagai simbolisasi Pertama dengan Al-Maitah tadi itu dengan hidangan tadi Jadi hidangan itu Diturunkan oleh Allah dari langit Sebagai bentuk pertama Bukti kekuasaan Allah Dan Saya kira ini sebagai lambang solidaritas sosial juga Kita tahu Dulu Eee eh, Nabi Isa itu katanya dalam menurut riwayat Israiliyat itu katanya tiap kali keluar keluar daerah itu selalu di, diiringi oleh 5000 orang. Bayangkan 5000 orang berjalan bersama Nabi Isa atau Yesus alaihissalam dan tiba-tiba di tengah jalan beberapa yang dari 5000 itu kelaparan gitu ya. Kemudian seorang sahabatnya Nabi Isa bernama Hawari Sebenarnya dari sahabat-sahabat Nabi Isa ini kita mendapatkan versi Injil ya yang apa itu kemudian Samon namanya Samon ini memohon kepada Nabi Isa Nabi Isa kalau bisa saya kami mohon bisa enggak gitu ya bisa nggak <laughs> engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Alai nama idah, ya, menurunkan e, hidangan. Ya. Kemudian Ittaqullah katanya Nabi Isa, kamu jangan mencoba-coba menantang Allah. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Kami hanya ingin makan dari hidangan itu, yang menurut banyak riwayat itu adalah berupa e, roti dan daging. Ada mengatakan juga roti dan ikan. Makanya roti itu dalam simbolismenya orang Kristen. Itu uh, saya kira terinspirasi mungkin ya, dari Al-Ma'idah ini. Gitu. Karena Al-Ma'idah ini isinya roti dan ikan atau daging. Mungkin semacam sarden begitu ya. Tapi sarden uh, sarden dari langit. Ya. Ini tidak ada. Anda cari di Indomaren tidak ada. Gak ada itu. Mungkin ada. Ini... Satu kali seumur hidup Dan ayat ini, uh, bukti kekuasaan Allah ini Diturunkan satu kali ya taku na'idhan li awwalina wa akhirina Kami ingin dengan al-ma'idah ini Menjadi perayaan Hari raya kami Bagi kami, orang-orang kami generasi awal Dan nantinya bagi umat uh, Pengikutnya Nabi Isa Lihat, Umat Nasrani uh, Di kemudian hari Nah, perayaan ini Konon jatuh pada hari Minggu Jadi turunnya Al-Ma'idah ini pada hari minggu Makanya hari minggu kemudian Dijadikan A'idun Nasoro eh, apa, Hari rayanya umat nasrani. Tapi yang menarik Buat saya eh, Al-Ma'idah ini makanan Dan perdamaian itu Selalu dilambangkan dengan Hadirnya makanan yang memadai Konon dari Al-Ma'idah ini 5.000 sahabatnya Nabi Musa itu makan semua Saya nggak bisa membayangkan Seperti apa talamnya Itu ya apa itu wajahnya kayak gini ya. tapi alma idah ini disebut alma idah itu bukan makanan terpisah gitu bukan satu piring satu piring bukan itu itu semacam meja raksasa gitu jadi turun atau mungkin muncul secara hoib, ya sekaligus gitu. nah, karena kalau bedanya mau nabi musa dengan nabi isa kalau nabi musa itu turunnya itu manad dan salwa Mana dan salwa itu makanan bergizi ya saat itu berupa man, eh, apa manis manisan dan seterusnya itu sangat manis ya mana dan salwa itu itu ada yang ditumbuhkan dari bawah ada yang dari atas jadi ibarat seperti kayak hujan gitu. hujan tapi hujan kurma atau hujan apa gitu ya mungkin tapi kalau maida itu beda al-maida itu makanan yang tersaji secara kolektif dan bersama gitu nah saya kok jadi selalu teringat kalau baca al-ma'idah itu, maksud saya teringat pada fragmen kisah ini dengan belas suppernya Leonardo da Vinci. <laughs> jadi eh, apa perdamaian itu hal hal yang baik lah di dunia ini bersaudaraan, uhuwa dan lain itu selalu dilambangkan dengan makanan dan dalam dunia Kristen juga seperti itu makanan. nah Ini diakui simbolisme ini diakui. Nah, saya eh, saya kira ya harus dibaca lebih rigid lagi. Tapi kalau dalam konteks eh, yang pendekatan yang kita lakukan, eh, makanan itu biasanya ada simbol dari utopia. Semuanya al-maidahnya ada simbol dari utopia. Utopia itu artinya apa? Cita-cita tentang keadilan kolektif di mana semua orang bisa menikmati bagiannya secara sama. ini tentu dilambangkan dengan e,
5: faktor
3: atau produk yang
6: paling material yang menjadi bahan pokok dari kebutuhan manusia itu makanan ya. makanya e, terkait dibaca secara intertekstual dengan ayat yang di atas tentang kehalalan makanan yang tayib, halalan peyiba, semuanya itu jadi makanan yang halal dan tayib yang halal dan bagus jadi bagus itu definisinya kalau menurut Uh, para ulama itu itu adalah makanan yang enak dipandang dan tidak mencitikkan, gitu ya. Punya estetiknya. Ya seperti uh, ini ya, ya ini hal halal lembaga gibah uh, Saya kira orang Jawa itu paling bisa bikin makanan yang ghibah itu ya. Kalau yang halal itu substansinya. Jadi kalau yang disebut halal itu substansinya. Jadi misalnya tidak terbuat dari barang-barang yang diharamkan atau terus uh, membahayakan. Kalau toyib itu dari segi kemasan. Nah, makanan yang halal dan toyib ini eh, penanda sebenarnya. Ini penanda material. Saya akan menyebutnya penanda material dari eh, situasi Apa keadilan sosial. Bisa gitu. Jadi ketika keadilan itu di apa, ketika suatu masyarakat itu sudah bisa menikmati. Halal dan toyiba, makanan secara halal dan toyib. Maka pada saat itu sebenarnya utopia tentang masyarakat yang e, makmur secara kolektif itu itu tercapai. Ini nggak ada hubungannya sama sertifikasi halalnya MUI yang Ada sertifikasi halalnya MUI itu e, itu kan karena kondisinya hari ini sudah makanan tidak halal dan tidak toyib. Sebenarnya tidak ideal, tidak ideal. Yang disebut makanan halal dan tohid itu ketika orang bisa mendapatkan makanan itu secara e, gratis ya, terima ya, walaupun harus beli ya tidak sampai memberatkan dirinya. Nah ini kalau kita baca juga tentang ayat pencurian dan lain-lain, ini semua ayat ini e, saya kira apa e, sangat terkait dengan situasi-situasi material di tengah masyarakat. Dan yang terakhir kecaman Al-Qur'an terhadap orang-orang yang memakan barang yang tidak halal alias yang diperoleh dengan cara yang haram seperti eh, apa perilaku sebagian orang Yahudi saat itu wa aklihimus suht itu dalam Al-Qur'an ayat 62 yang ceramah tadi itu artinya mereka yang memakan yang haram itu kalau Anda baca tasirnya as itu artinya hasil
1: korupsi dari
6: orang-orang Yahudi saat itu terhadap eh, apa terhadap umat-umat mereka itu Dari hasil sogoan-sogoan Setoran-setoran di biara Setoran-setoran ya, di sinagoga itu, Kemudian Mereka memperkaya diri dengan jalan-jalan yang tidak halal Nah Situasi-situasi itu uh, Itu yang, yang ingin diberantas oleh Al-Quran Sehingga Al-Quran sangat keras sekali terhadap orang Yahudi Di sini Tentu Yahudi dalam arti yang itu Yahudi yang poruk Yahudi yang uh, suka makan Hartanya orangnya Tapi pertanyaannya apakah semua orang Yahudi seperti itu Untuk saat ini Gitu. Ini saya e, melihat e, dari berbagai tema yang cukup beragam Sebenarnya e, ayat ini e, saya kira berbicara tentang satu utopia ya. Utopia tentang perdamaian Yang tentu prasarat-prasaratnya adalah e, banyak sekali ya, Prasaratnya banyak Misalnya tadi itu Tidak adanya berupaya upaya fasad atau pengrusakan di muka bumi, tidak adanya perang, hubungan antar agama yang dijalankan atas dasar apa-apa eh, ketakwaan kepada Allah dan ayat pertama dinyatakan tadi ayat eh, kedua, apa kedua? Ya. Ya, ayat pertama, ayat kedua Ya dinyatakan Ayat ini adalah ayat solidaritas ya.
1: Dan tolong
6: menolong kalian Dalam kebaikan dan ketakwaan Dan janganlah kalian tolong menolong Dalam permusuhan dan dosa dan permusuhan Ini Kitab
1: antum Kalian di dalam
6: ayat ini Ini saya kira harus dibaca Secara holistik dalam katanya juga Dengan antaragama Jadi dalam hubungan antaragama, agama janganlah kalian saling menolong dalam permusuhan dan dosa dan permusuhan. Itu saja eh, saya kira ya. Eh, sekali lagi ayat ini beberapa ayat ini baru, menan, baru apa menandai baru memberikan penanda materialnya saja, ya. belum analisis apa penggambaran atas relasi materialnya itu. Jadi penanda materialnya dalam bentuk al maidah makanan, makanan yang halal, yang pagi, kemudian e, apa hubungan e, apa sosial yang ditandai oleh konflik dan seterusnya. Ya. Itu bentuk-bentuk penanda material yang nantinya bisa kita kita telusuri lagi. Nah, kalau kita memahami ini sebenarnya saya kira sudah jelas ya bahwa saya menyatakan ayat ini adalah tentang perdamaian. Tapi sebetulnya adalah pembebasan ayat tentang penegakan keadilan di muka bumi, pembebasan dari segala bentuk kerusakan dan pengrusakan yang dijalankan oleh sebagian orang atas nama agama maupun atas nama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Terus Silahkan. kalau ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Keswad. Monggo hidangannya dinikmati kalau misalkan belum Kebagian, Tantang, ya ini artikan sebagai Mempraktekan apa yang tadi disampaikan oleh Keswad niatnya secara kolektif makna. Oh.
1: Engkau ada yang ingin berpendapat, pertanyaan
0: atau menambah apa yang sudah tadi diuraikan oleh Husoyat?
1: Masih? Karena
0: ada banyak uh, banyak kandungan dalam surat Al-Maida ini. tapi yang yang terakhir tadi yang disebutkan ayat ini ya sebagai penanda material tentang uh, dengan harinya makanan tanda seterusnya itu tapi tadi jika akushot menyebut ini adalah apa ya utopia di di, di sini kira-kira utopia ini dalam konteks uh, ketika ayat ini turun atau ketika ayat ini dibaca sekarang Dengan makna-makna uh, tadi yang sudah disampaikan oleh Gus itu yang kemudian menjadi Utopia. Ini Utopia sekarang kita membaca dari konteks ayat ini atau memang sejak dulu ini memang sudah Utopia gitu. kalau uh, memandang dari yang tadi Gus sampaikan tadi.
6: Saya memahami Utopia itu bukan suatu hal yang apa? Tidak mungkin dicapai ya. Ada orang memahami utopia itu sesuatu yang mustahil dicapai Suatu impian yang sia-sia Tentang masa depan yang indah, yang ideal, dan seterusnya
3: Tidak seperti itu
6: Maksud saya utopia itu adalah suatu Jadi ini harus dibaca secara terbalik ya nanti dibaca terbalik ini Ayat-ayat tentang kekerasan dan beberapa tentang tentang perang di dalam al maidah ini aidat yang buat saya lebih dari sekadar polemik sebenarnya, tapi suatu bentuk apa e, mungkin kecaman terbuka Allah Swt terhadap perilaku sebagian hamba Allah ya di muka bumi ini itu harus dibaca bahwa Islam itu ingin sebenarnya hal-hal e, seperti itu itu tidak 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 apa tidak terjadi terus-menerus begitu. sendainya itu harus berhenti, harus bisa diakhiri, itu harus mungkin diakhiri, itu
1: harus diakhiri.
6: Karena itu tadi, Allah. Ini sangat sangat eksplisit sekali. Setiap kali mereka menyalakan api untuk pe peperangan, orang-orang ahlul kitab itu yang apa yang memusuhi nabi saat itu, ya yang kufur sebagiannya. Ya, itu Allah memakzamkannya. Artinya Allah swt sebenarnya tidak tidak suka dengan perang, apalagi dalam hal ini yang disorot adalah perang antar agama. Sebenarnya pertanyaannya tragedi umat beragama itu sampai bisa jatuh ke dalam perang antar agama itu dari mana? Apakah itu mendapatkan justifikasinya di dalam kitab suci? Kalau kita masuk ke dalam konteks ayat surah surat, -surat almaida khususnya ya. saya belum membaca dari surah surat yang lain ya perang antar agama itu tidak pernah dianjurkan karena pada dasarnya seandainya jelas Allah itu menginginkan peperangan maka Allah secara terus terang akan menyatakan seluruh orang Yahudi orang Nasrani dibunuh misalnya seluruh umat wajib dibunuh dan seterusnya ketika kita telusuri Perintah, -perintah perang itu sangat kasuistik tidak universal ini bacaar nah ini yang kemudian secara salah ya dijadikan legitimasi bahwa perang itu universal nah saya ingin berangkat dari satu prinsip dasar sosialisme sebenarnya bahwa sosialisme itu menjadikan perang itu apa-apa eh, kecualian prinsip eh, apa pengecualian saja berbeda saya kira eh, dalam hal ini dengan apa dengan dengan ya dengan eh, aksiologi kapitalisme kapitalisme itu sebenarnya menjadikan perang itu sebagai apa prinsip dasar dari kehidupan eh, homini hominiul hom homini hominiulbus homini, homini, itu jadi manusia saling memaksa satu sama lain nah perang ini tentu jangan dihafal hanya perang fisik tapi juga bagaimana manusia itu saling mengeksploitasi. Tentu ini konotasinya agak agak utopis, agak agak utopisnya. Tapi Islam bukan uh, tapi dalam ayat ini bukan berarti utopia itu kemudian bisa dicapai serta merta. Dalam ayat ini justru utopian saya maksud tadi, itu harus menghadapi sekian kondisi yang real. Bahwa telah, bahwa di tengah masyarakat itu ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok sosial. Cuman di sini yang agak unik dari yang unik dari Al-Maidah ini adalah faksi-faksi sosial ini tidak disebut dalam term-term khas Tidak disebut dalam term kelas Jadi di sini disebutnya ahlul kitab, jadi term agama. Nah, ini kita jangan terjebak. Nah, kalau sorotan sekali lagi kritik Allah SWT taala atas perilaku itu sebenarnya adalah lebih menyoroti perilakunya ya, bukan kepada identitasnya. Kalau Allah tidak suka dengan identitas mereka Ya sudah pasti Ahlul kitab itu tidak disebut ahlul kitab Padahal ahlul kitab itu bentuk pemuliaan Allah Terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang beriman tentunya Yang mengakui kitabnya nah, Dan mengakui Al-Quran juga sebagai kitab mereka Nah jadi Memang tidak pakai term kelas Saya baru menemukan satu kali Satu ayat yang di nomor Ayat 22 Dari Al-Ma'idah ini Ini kisah Lagi-lagi melalui kisah ya. Ketika Nabi Musa itu Memerintahkan kepada kaumnya Untuk Masuk ke Tanah Kudus Ke Tanah Suci Di Palestina ya Karena sudah dijanjikan kemenangan di sana. Tapi masuk itu tidak gratis ya Masuk itu kemudian artinya mereka harus berjihad, harus perang. Perang untuk menaklukkan tanah Kudus itu ya. Artinya untuk merebut tanah Kudus itu. Tapi apa yang di apa jawaban dari orang-orang Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qoman jabarin. Sesungguhnya di, di Tanah Kudus itu Tanah Suci Palestina itu Ada kaum menjabarin Sekelompok orang yang e, Kuat perkasa dan lagi suka menindas Yang itu yang disebut Dengan suku kanan itu Nah di sini istilah Kaum menjabarin e, Bisa punya konotasi e, apa, Kelas bisa Bisa juga punya konotasi Fisik saja Artinya orang yang sangat kuat Yang hebat dalam berperang dan kalau kita melawan mereka pasti ke kalah gitu ya. Nah kemudian Allah mewahyukan kalian pasti menang kalau berperang dengan mereka. Cuman orang-orang Banisroil enggan untuk berjihad. Jadi ini kritik atas kemalasan di dalam berjihad itu. Nah sekali lagi jihad dalam pengertian apa yang dimaksud adalah jihad melawan jabarin kaum jabarin melawan orang-orang yang menindas itu. nah ini aspek pembebasannya saya kira jadi kalau kalau melawan melawan mereka itu harus terus gitu
1: itu jadi
6: mereka berdalih kalau ya Musa abadah eh, kami nggak mau masuk takut ahudi gitu ya jadi, takut ini kalau menghadapi mereka kita dihabisi Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang itu Nah, jadi mengakui bahwa itu kondisi itu tidak serta merta. Dan ada satu ayat-ayat 16 dari Al-Maidah ini yang konon nggak tanya menginspirasi siapa Raden Ajeng Kartini ya, untuk menuliskan buku habis-habis uh, apa? Habis gelap terbitlah, terbit lagi gelap lagi ya,
1: terbitlah terang.
6: Ini di ayat 16 ya surat Al-Maidah. Di situ ketika tiba pada ayat ini, Kenon katanya, Kartini ini bertanya kepada gurunya yang bernama Kais darat itu, ya, ini maksudnya apa? Nah, di situ ada kata-kata, Allah itu memberi petunjuk dengan kitab itu, e, dengan Al-Quran, maksudnya. Orang-orang yang mengikuti rituannya, keriduannya, ke jalan, jalan keselamatan, sekali lagi disebut subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Artinya nggak cuma satu jalan keselamatan itu, jalan-jalan, nah banyak. Ini saja sudah apa? Bukti bahwa jalan tuhan, jalan menuju Tuhan itu nggak cuma satu, ya. Subuhlas salam, wayuk rijuh minatulumatilanul dan Allah mengeluarkan mereka dari zulumat dari kegelapan kepada cahaya. Nah, ini kalau ditafsir satu ayat ini saja, ini saya kira sangat mendalam artinya. Karena proses dari kegelapan kepada cahaya itu, atau saya menyebutnya tadi dari situasi terang menuju damai itu, itu bukan proses yang gampang. Diperlukan jihad, diperlukan jihad. hanya menegakkan keadilan mensyaratkan jihad gitu. Menegakkan utopia tadi itu mensyaratkan jihad. Supaya Al-Maidah bisa turun lagi ke ke bumi Indonesia kan gitu teluran jihad. Gimana bisa ada Al-Maidah di Indonesia kalau makanan harus kita beli di Indomaret, di Alfamart misalnya. Kita masih harus Anda bisa melihat sekarang jeritan eh uh, uh, sebagian petani kita ya. atas apa atas uh, turunnya murahnya harga beras ya. karena memang tidak diproteksi di Indonesia kan itu tidak bisa jadi eh, kalau mau ditafsir agak-agak agak spekulatif sebenarnya justru kunci barometer uh, sebuah umat itu adalah makanannya itu artinya sandang pangannya kan gitu itu saja terima kasih
0: ada Ya. Eh uh,
5: asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pan Halim dari Jogja ya. Tadi Gus Fayyad eh uh, uh, sempat mengutip dari Asy-Syafi'i ya tadi. Ya. Eh uh, lima kewajiban menjaga primer dalam kehidupan. Kemudian eh uh, dihubungkan dengan apa penafsiran al-ma'idah secara kolektif begitu. Tiba-tiba saya tuh ingat, teringat dengan uh, kritikan dari Jazir Auda dalam uh, makosid al-syari'ahnya itu juga juga mirip-mirip begitu. Gitu. Ada setidaknya ada empat kritikan beliau terhadap fikih tradisional begitu. Jadi makosid al-syari'ah itu uh, secara fikih klasik itu dikritik pertama karena Uh, terlalu uh, apa, berfokus pada individu dibanding keluarga, masyarakat uh, kemudian manusia secara umum kemudian yang ke uh, poin ketiga itu tidak memasukkan nilai dasar universal, universal seperti keadilan dan kebebasan gitu. nah uh, mungkin karena saya ke kekurangan bacaan terhadap pemikiran kaum kiri ya uh, sejauh mana ide-ide uh, tentang penafsiran uh, seperti keadilan, tadi kemudian kebebasan itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis gitu. Kalau 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 saya membaca uh, makalah al dasar al Auda itu, beliau sebagai mewakili kaum kanan lah kalau kita uh, mengkategorikan seperti itu, uh, punya punya apa? Punya bersifat keilmuan dalam ranah epistemologis yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk bisa kita mendiskusikannya dalam level praktis begitu. Jadi sejauh mana Gus Fair ini menawarkan ide ini secara metodologis begitu? Terima kasih. Soal dalam atau
6: dalam atau, dalam atau
1: di luar
5: Iya, mungkin bisa justifikasi dari Alquran atau ide cara personal begitu, start. Jadi mungkin, mungkin Saya bisa menangkapnya itu lebih. Lebih apa ya Lebih enak karena uh, Jujur saja lingkungan saya itu terlalu akademik gitu ya Pasti perlu dibikin metodologi yang bisa Bisa dikritik bersama-sama gitu Terima kasih
1: Saya eh,
6: terima kasih atas pertanyaannya saya jujur masih belum sampai pada satu konsepsi yang definitif ya atau yang relatif matang gitu ya tentang yang disebut dengan keadilan, kebebasan, nilai-nilai yang sebenarnya di sisi lain juga dianut oleh kalangan apa kalangan pemikir liberal atau yang lain-lain ya. Walaupun dengan pengertian yang berbeda misalnya keadilan mereka juga punya keadilan ya. Kadang ya, terkadang ya. lebih banyak kebebasan dulu untuk keadilan tapi secara metodologis kalau saya berusaha sebenarnya setia dulu dengan pembacaan saya atas uh, atas Al-Quran yang saya coba kemarin dari 5-6 sesi terakhir ini kita coba melihat pertama dari variabel-variabel material atau term-term material yang kira-kira diangkat dalam kitab suci Al-Quran itu bahwa ternyata Al-Quran itu sangat membumi ya. sangat membumi Tapi tidak sekadar membumi dalam arti e, seperti yang difahami oleh Profesor Qasihab begitu ya. Membumikan Al-Quran. Membumi dalam arti memang menyejarah. Al-Quran itu menyejarah. Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang bisa difahami oleh manusia dalam kehidupan sejarahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, e, kita juga melihat konteks apa? prasyarat-prasyarat material apa itu ya kalau bahasa bahasa ekopolnya begitu yang memungkinkan eh, yang 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 bukan memungkinkan yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya yang itu baik terperakan secara eksplisit maupun implisit ya. dan kalau mau agak naik ke dalam konteks materialisme dialektis walaupun ini kontroversial ya kira-kira hubungan kausal dialektis apa yang ada di dalam Al-Quran kenapa misalnya Al-Quran menyebut satu kalangan sebagai mustad satunya sebagai jabarin ini harus dibaca secara dialektis tidak bisa dibaca hanya secara netral tanpa ada kandungan mana jadi saya belum tiba pada definisi tentang what is a freedom what is a, apa a justice dan seterusnya secara a priori dan definitif itu saya belum karena pertama kalau kita membaca di Al-Quran ya eh, kita mungkin fokus saja di Al-Ma'idah lah biar tidak terlalu mengawang-awang di Al-Ma'idah ini eh, anda kalau mencari pesan perdamaian tidak secara tertulis eksplisit tapi apa nah ini, cara membaca kita secara metodologis mungkin kalau saya benar cara membaca saya pertama memperasumkan historis, cuman Di, apa, saya adaptasikan dengan uh, kajian Al-Quran Terus yang kedua Sebenarnya ini sumbangan dari strukturalisme Dalam kajian, -kajian Al-Quran Yaitu pembacaan sintomatik-sintagmatik Nah ini sedikit lagi mengulang metodologi sebenarnya Tapi mau perkaya Pembacaan sintomatik-sintagmatik itu Sintomatik itu artinya melihat uh, Penanda Semiotik apa yang dipakai dalam Alquran itu Untuk merujuk pada realitas material tertentu ya. Ada penanda-penanda semiotik Misalnya kita bisa membaca Al-Ma'idah Sebagai penanda semiotik nah, Di kalangan eh, peneliti Al-Quran Al Di mana di UIN itu sudah ada yang menulis semiotika Al-Quran misalnya Tapi semiotika saja buat saya tidak cukup Tanpa yang pertama tadi ya. Jadi Jadi simptomatik itu membaca e, secara simptom jadi dengan simtom ada satu simtom apa yang kemudian kemudian dikaitkan dengan sintakmatik. Sintakmatik itu artinya e, apa konteks yang relatif e, koheren dari suatu logika logika berpikir. Nah sebenarnya kalau kita melihat
1: Kita katakanlah kita, kita dekati surah
6: Al-Maidah ini Secara holistik tadi ya, Kita baca tidak sepotong-sepotong. Kalau kita baca sepotong sekotong sekali lagi Reduksi yang lahir itu Luar biasa besar Maka secara holistik kita bisa melihat Oh ternyata Ada keterkaitan antara Ayat-ayat tentang perang Tentang nikah antaragama Tentang Ini sebenarnya ada dalam satu Keterkaitan yang sangat kuat baik secara manteki, secara logis ya, maupun secara tekstual. Ya. Dan juga eh, bagaimana kita berbicara hubungan antar agama itu secara dalam katanya dengan keadilan misalnya. Kemudian disinggung juga ada namanya Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Kemudian disinggung juga Nabi Musa. Ini kan simbol-simbol dalam hubungan antar agama. Ketika disinggung itu saya kira ini ada maksud-maksud ter, ter, tersembunyi sebenarnya dari Al-Quran untuk mengangkat simbol-simbol yang memantar agama itu. Ini saya kira mungkin cara baca ini mungkin relatif akan lebih progresif ya daripada kita terjebak dalam yang namanya identitas-identitas saja. Karena kalau ahli kitab kita bacakan sebagai identitas maka mudah sekali dia menjadi subjek bagi eh, permusuhan kita. sementara bagaimana dinyal, dilakukan dan Jangan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan kalau cuma mau cari legitimasi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu semuanya eh, misalnya kita akan klaim sebagai musuh-musuh Allah, sebagai Allah sesat, dan seterusnya lalu apa arti seruan Al-Quran untuk mengajak mereka itu bertakwa saya akan secara secara eksplisit akan merujuk ayat 67 sampai 69 ya Disitu dinyatakan eh, apa, Seruan ya. Lebih yesusnya di ayat 69 nantinya Walaupun ayat ini disebut-sebut oleh ulama mansuh Atau sudah tidak berlaku lagi Seruan supaya orang-orang ahlul kitab itu bisa eh, beriman Dan mencari Kalau saya mau bahasakan semacam titik temu Ya supaya orang mereka bisa beristiqomah menjalankan syariat mereka itu. Nah, ini saya kira kalau kita terjemahkan keadilan kemudian kebebasan Al-Quran itu bukan konsep uh, murni ideal moral seperti kata Fadilur Rahman, Rahman misalnya atau kata Cak Nur dalam, di Indonesia kan seperti itu bisa memahaminya bisa sebagai ideal moral saja tidak punya perwujudan material Kalau perwujudan materialnya apa? Ya, hormati agama lain. Sejauh itu kita menghormati itu kan dalam beberapa level ya. Bukan berarti mengakui satu persen kebenarannya. Dalam dalam ayat ini dijelaskan jelas. Kalau mereka jelas tidak bertawhid, kita harus mengoreksi. Itu. Kemudian harta mereka juga harus kita lindungi. Ya. Ayat tentang hirobah tadi itu sebenarnya juga parameter dari keadilan sebenarnya. Artinya ketika terjadi penerusakan terhadap eh, apa public good gitu ya terhadap eh, apa terhadap harta kolektif gitu ya kekayaan kolektif itu maka hukumannya sangat besar. sanksinya sangat besar orang yang melakukan itu secara terus terang dan memprovokasi permusuhan itu eh nantinya bisa mendapatkan sanksi yang sangat besar dari, dari nah. nah ini yang dimaksud dengan turun nah, saya masih pakai cara tradisional sebenarnya mas. saya tidak pakai e, Metodologinya metodologinyair ada karena buat saya gini mungkin eh Auda Auda tidak melihat Kalau kita mengkaji dengan taksir ini, Auda tidak melihat bagaimana keadilan dan kebaikan itu terumuskan dalam Al Quran. Keadilan dan kebebasan, misalnya. Karena dalam Al Quran, terjem yang dipakai itu selalu dalam terjem uh, sebaliknya, yaitu kondisi-kondisi sosial yang real itu, di mana manusia ada konflik. Nah, cara baca kita ya, saya menawarkan pembacaan uh, terbalik.
5: Bacaan terbalik itu
6: dalam arti Kalau al bicara peperangan Sebenarnya pertanyaannya, Apakah peperangan itu menjadi tujuannya Al-Quran? Apakah Al-Quran menyerukan peperangan? Lalu itu kontradiktif dong Dengan ayat yang lain Kulama'u kudunaran lilharbi atfahallahu'a'la Terus bagaimana? Allah di satu sisi katanya menginginkan perang Tapi kok di sisi lain Memadamkan perang Nah maka melihat kontradiksi itu Tentu Harus ada yang dibaca Bahwa peperangan ini sebenarnya menegakkan untuk kemaslahatan tadi. Artinya perang itu bukan perang itu sendiri sebagai satu tujuan. Ya. Kalau misalnya ada kata-kata tadi itu memerangi orang yang Hiroba, ya. Hukum orang yang Hiroba dan seterusnya. Dan juga ada seruan eh jihad ya terhadap orang-orang kaum menjabarin. Itu harus juga dibaca dalam perang tadi, saya kira keadilan. Ya. Jadi kalau saya secara positif saya mengatakan Saya belum menemukan Rumusan yang positif Tentang keadilan dalam Al-Quran itu Kecuali Kalau kita mengaitkannya dengan kondisi-kondisi uh, Yang historis ya. Memang ada pernyataan yang jelas Tentang kewajiban mereka keadilan Wa ya, ta'dilu Wa akrabuli taqwa Kalian berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa Tapi bagaimana prakteknya Keadilan itu Nah ini contoh kecil saja Ya, ini dan ini sayangnya hanya enggak dikutip sama orang-orang yang eh uh, GNTSMUI itu.
1: <tuh> Ayat 8 <tuh> Al-Maidah itu. Ya. <tuh>
6: ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bilqisti wa la yajrimannakum syana'u qaumin 'ala allaa
3: Ya, wahai orang
6: beriman, jadikanlah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Karena Allah Dengan menjadi saksi yang adil Nah ini masalah kesaksian Ini juga penting Prasyarat dari keadilan Ini model kesaksian Atau syahadah Seperti apa Karena ada kata syuhada Ini penting untuk kita gali sebenarnya wala yajriman nakum Dan janganlah kalian jangan, Janganlah kalian apa mendorong Dan sampai mendorong kepada kalian Kebencian atau suatu kaum Sehingga kalian berbuat tidak adil Di sini sebenarnya keadilan sudah jelas Ada parameter-parameternya ya. Tapi parameternya ini Belum sepenuhnya e, material memang Tapi sudah mulai dirasakan Misalnya tidak boleh berdasarkan kebencian ya. Ini yang, sebut, yang saya sebut dengan ideal moral tadi Tapi kalau kita berhutbah Seperti ini saja Kamu janganlah membenci Janganlah membenci orang kaya Janganlah membenci kapitalis Misalnya ya. Tapi terus-menerus di kan. Itu kan berarti kan ada yang miss. Tidak ada yang miss. Maka problem ideal moral seperti ini harus kita lengkapi dengan uh, pendekatan untuk memahami prasarat-prasarat materialnya. Prasarat materialnya cari lagi di tadi. eh itu uh, apa, tidak sah ya. Atas dasar apapun misalnya termasuk Atas dasar identitas Dan lain-lain Kecuali kalau misalnya kita dalam situasi Di Dalam ayat yang lain tapi ini bukan Wala illa Tidak ada permusuhan kecuali terhadap Selama yang zolim. Nah saya berusaha mencoba Menawarkan secara rigid sebenarnya Term-terem kufur zalim, Term-terem yang selama ini hanya difahami secara Ideal moral itu bisa nggak punya apa ada nggak kira-kira tahupan materialnya dalam al -Quran? ya karena kemudian mudah sekali terum-teram ini dikenakan kepada mereka yang tidak kita sukai pokoknya kalau kita sudah nggak suka dengan orang kita mengatakan kafir lo itu lu kafir awas lu masuk neraka misalnya tapi kita Tidak pernah mengatakan itu kepada orang misalnya yang jelas-jelas misalnya e, merusak alam, ya dan seterusnya misalnya. Nah, apakah mungkin? Tentu kita tidak boleh mengada-ngada juga karena Alquran juga punya punya rambu-rambu kan? Alquran punya rambu-rambu. Jadi membaca secara holistik itu sangat sangat sulit dan yang saya lakukan ini sekali lagi bukan satu-satunya. Ini semacam apa ya? upaya untuk melihat keterkaitan logis sebenarnya di dalam surat al-maidah itu dan saya kira al-maidah ini sekali lagi buat saya adalah surah perdamaian tapi perdamaian bukan gratis eh, perdamaian yang sifatnya utopis yang dicapai dengan eh, apa menegakkan keadilan melalui prasyarat-prasyarat
1: yang tadi disebutkan makasih Okay,
0: terima kasih uh, Mungkin kalau secara formal Kita akhiri dulu uh, Ngaji kita malam hari ini Misalkan kalau ada Ingin bertanya ataupun diskusi lebih lanjut Kalau kusahat pasti ada waktu monggo. Paling tidak uh, Secara garis besar dari Ngaji kita malam hari ini Ya al ini tidak Di Tidak dimanai secara Simplistik lagi Tapi kita sudah bisa melihat Bahwa banyak hal yang Dibicarakan dalam Al-Ma'idah Dan tentunya hidangan itu Tidak bisa kita baca secara Letterlet -letter. Tapi juga kita beli, bisa melihat dalam uh, apa, Tampilan materialnya Bagaimana ketika ayat itu Turun ataupun Berbicara tentang sesuatu Tuhan Uh, sebagai informasi Kalau untuk kajian Di Masjid Jenderal Sudirman Masih menyisakan Dua minggu lagi sebelum memasuki puasa Puasa itu gantian takmirnya itu baru ngaji Jadi libur ngaji <guruh> Ada ngaji Rabu malam kamis besok Dan Rabu malam kamis Minggu sebelum puasa Untuk teman-teman silahkan hadir Bagi yang ingin hadir Waktunya setelah isa uh, Terima kasih atas Kehadirannya, terima kasih Bus yang sudah banyak memberikan ilmunya pada kita Mari kita akhiri ngaji Malam kita hari ini dengan sama-sama Baca Alhamdulillah alamin. Perandaan nantinya saya mohon maaf Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Ya terima kasih uh, Kang Wahid Dan teman-teman MJS yang saya hormati dan sayangi eh, Saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan eh, Mohon maaf lah, lahir batin Dan insya Allah pengajian mungkin kita akan lanjutkan eh, setelah bulan Ramadan Dan kajian kita ini kita akan coba lagi masuk ke ranah yang lebih sistematis Menindaklanjuti temuan kita apa tema-tema eh, sebelumnya ya yang saya kira masih belum tuntas karena uh, banyak faktor ini. Ini sebenarnya sebagai pemberitahuan uh, apa yang kita lakukan ini dari setahun kemarin ya. Ini merupakan bagian dari kerja sebenarnya kerja jangka panjang ya. Uh, mungkin semacam proyek kolektif begitu uh, untuk uh, membaca Alquran dengan pendekatan tafsir sosial. Ya. Ya, tafsir sosial. Dan anda boleh e, mengcopy paste atau menggandakan ini. Ini tidak ada copyrightnya tidak <tid <tid ada copyright Jadi boleh saja nanti anda kembangkan dengan ijtihad anda. Dan saya berharap kalau bisa anda juga ikut-ikut mempresentasikan gagasan anda di sini. Mungkin anda menemukan pembacaan-pembacaan yang lain. Semangatnya tidak lain kita jadikan Alquran ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Ya. Kalau petunjuk maka Alquran juga harus ya kita bisa angkat dalam untuk membaca kenyataan kita hari ini ya. saya tidak punya ambisi untuk seperti misalnya melakukan yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo ya seorang intelektual Muslim kita eh, Pak Kunto misalnya punya ambisi menjadikan atau membentuk yang namanya ilmu sosial profetik gitu ya kalau buat saya sebelum profetik ilmu sosial itu harus punya watak pembebasan Tapi untuk itu saya kira sia-sia kita berkuar-kuar tentang e, ilmu sosial, islami atau sosiologi islam yang profetik. Kalau membaca Al-Quran saja kita tidak bisa. Dalam arti menggali pesan-pesan pembebasan dalam Al-Quran. Dan bukan cuma pesannya, tapi keterkaitan di antara ayat itu secara dohir maupun e, secara batin. gitu ya. Secara dohir itu maksudnya yang eksplisit maupun yang implisit. Seperti tantangan saya tadi, bisa enggak kita menemukan teori sosial dalam Al-Quran tentang konflik? Ya? Asal-usul konflik dalam masyarakat? Karena di mana di situ wilayahnya Tuhan, di mana di situ wilayahnya manusia? misalnya. Nah, keperkaitan ini harus kita temukan. Nah, Orang yang tidak bisa membaca e, dalam arti menangkap pesan hal-hal e, seperti ini tentu tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ini. Dan ini saya kira Malaysia ya, Malaysia itu Kemunduran umat Islam hari ini uh, Saya berharap Kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan Gagasan, pembacaan, syukur-syukur Untuk makalah Kita akan presentasikan di sini. Ini forum bagi anda Para peminat dan pengkaji Al-Quran Dan uh, Insya Allah kita akan coba Mencari lagi perspektif yang lebih menyeluruh ya tentang persoalan ini tentu tanpa meninggalkan metodologi yang sudah kita pilih ya, yang sudah saya pilih dari awal itu itu saja terima kasih uh, entah mudah-mudahan ini proyek ini segera kelar dan segera bisa ditulis <laughs> karena sudah dipinang oleh sebuah penerbit sebenarnya <laughs> yeah. insyaallah kalau jadi ya kita nanti ya itu saja dari saya terima kasih uh, Selamat Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ba'idna Ramadan. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.